2: 5h58, bientôt 6h. Bon réveil à tous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Le calvaire d'une famille à mons en île de france Propriétaire d'une maison, cette famille vit sous le même toit que sa locataire, qui refuse de payer le loyer de sa chambre et se montre menaçante. On est allé sur place. Le prix de l'électricité, multiplié par 10, le gouvernement promet de maintenir le bouclier tarifaire. Mais jusqu'à quand Qui va payer la différence Elisabeth Borne sera face au patron aujourd'hui pour la rentrée du Medef. Gauthier Lebret est avec nous. À tout de suite, Gauthier. Les prix augmentent dans les familles. On cherche à réduire les dépenses. Quelles sont les dépenses auxquelles les Français ne veulent pas renoncer Les incompressibles. Le mic Guyot va tout nous dire. À tout de suite, le mic. Direction la Lune, la nouvelle méga-fusée de la NASA décolle aujourd'hui à 14h33. Précise premier vol de la mission Artemis qui doit ramener l'homme sur la Lune. Michel Chevalet est avec nous. À tout de suite Michel. De suite. Et puis la matinale donc C news en direct de la SPA ce matin après les abandons de l'été. La SPA lance un appel à l'adoption. On est dans les Yvelines avec Marie Conant. A tout de suite Marie. Et tout d'abord, on voulait donc vous raconter cette histoire ubuesque. Ça se passe à Mons dans l'Essonne. Depuis deux ans, Sandrine, professeure universitaire, et sa fille habitent avec une locataire qui non seulement refuse de payer son loyer, mais qui en plus leur rend la vie impossible.
3: Un véritable bras de fer s'est engagé entre les deux femmes. Après une succession de démarches judiciaires qui n'ont toujours pas abouti, Sandrine se sent complètement démunie. Elle a accepté de nous recevoir chez elle. Reportage de Mathieu Rio et Vincent Burga.
4: Bonjour madame. Derrière cette porte, une femme vit recluse sans payer son loyer depuis presque deux ans.
5: Je ne peux pas recevoir, désolé.
4: Malgré la résiliation de son bail en mai 2021, cette camerounaise d'une quarantaine d'années continue d'occuper la chambre. Un cauchemar pour Sandrine, la propriétaire qui vit sous le même toit. Selon elle, l'état de la chambre s'est nettement dégradé. C'est un taudis,
6: c'est une poubelle géante. Il y a de la nourriture, il y a des assiettes pas lavées, il y a de la poussière. La chambre est à refaire entièrement. Ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Elle me l'a déjà dit par écrit et c'est ce qu'elle veut. Je crois que malheureusement, c'est son fonds de commerce. Elle a eu un précédent bailleur et il s'est passé exactement la même chose.
4: De son côté, la locataire accuse Sandrine d'être responsable de l'insalubrité de sa chambre. Dans les parties communes, les journées sont ponctuées de disputes.
6: Un jour, dans sa, dans sa folie, très menaçante, elle nous, a, elle nous a cassé la vitre.
4: La propriétaire a déposé plusieurs plaintes pour menaces de mort et harcèlement. Elle s'inquiète pour sa fille, lycéenne, qui habite aussi dans la maison.
6: Elle a déjà brandi un couteau sur ma fille, donc on a porté plainte. Et le couteau, était, la lame était dirigée vers le haut. Et euh, donc ce qu'on nous a dit, c'est que comme c'était dirigé vers le haut et pas directement sur elle, et bien en fait, voilà, il n'y a pas eu de suite.
4: Aujourd'hui, elle désespère d'obtenir une expulsion. L'audience a eu lieu il y a quatre mois, mais la justice a renvoyé la décision au 14 novembre. Le délibéré sera donc rendu en pleine trêve hivernale, rendant impossible toute expulsion avant le printemps de l'année prochaine.
2: Voilà et la propriétaire sera en direct avec nous à 7h30, soyez là si vous le pouvez. Cette agression d'un praticien de SOS médecin à Mulhouse, l'homme de 32 ans qui lui a tiré dessus avec un fusil à pompe factice samedi dernier, sera jugé aujourd'hui par le tribunal judiciaire de Mulhouse. La victime intervenait à son domicile pour prendre en charge son épouse.
3: Et après l'agression, l'équipe médicale de SOS Médecins a exercé son droit de retrait, c'est-à-dire que les praticiens ne se déplaçaient tout simplement plus à domicile à Mulhouse, mesure qui sera levée ce matin à 8 heures. Ce type d'agression n'est malheureusement pas isolé. Cette année, plusieurs médecins se sont fait agresser dans des circonstances similaires. Michael Martinheim.
7: Le 18 avril à Tours, le 27 mai à Pau, le 8 juillet à saint étienne et donc le 27 août à Mulhouse. Ces quatre dates ont pour point commun des actes d'agression commis ces derniers mois à l'encontre de praticiens de SOS Médecins. Dans toutes ces villes, le ras -le est général et a poussé les antennes à suspendre les visites, parfois plusieurs jours. Des attaques lors des consultations à domicile qui ont augmenté ces dernières années.
8: Augmentation de la violence qui, qui devient... Euh complètement gratuite. Euh, au départ, on pensait que ces violences-là euh, pouvaient se concentrer dans des endroits particuliers euh, dits euh, difficiles. Et, et là, on voit que ce n'est plus vraiment le cas.
7: Face à cette recrudescence d'agressions, plusieurs solutions
8: sont envisagées par SOS Médecins. Évidemment que c'est en rapport avec des caméras de surveillance, c'est en rapport avec... Euh, des, des, des patrouilles de police, quand quand parfois, mais c'est pas toujours prévisible, évidemment, euh, on pressent qu'une visite peut euh, mal se passer.
7: Une rencontre avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est également envisagée. Objectif, rassurer une profession de plus en plus inquiète pour l'avenir.
2: Voilà, et un représentant des médecins de Mulhouse sera en direct avec nous dans trois quarts d'heure. L'explosion du prix de l'électricité en France. Pour le moment, les Français sont protégés par le bouclier tarifaire, qui est valable jusqu'à la fin de l'année. Mais l'État alerte sur les sacrifices à venir, tout en promettant des augmentations contenu pour l'année prochaine. Voilà ce qu'on nous promet.
3: Et de leur côté, les Français sont inquiets de ne pas pouvoir payer la facture, leur prochaine facture. Il faudra compter plus de 1000 euros le mégawatt -heure au début de l'année prochaine contre 85 euros l'année dernière à la même période. Valérie Labonne.
5: Vendredi dernier, la France a battu un nouveau record. Le prix de l'électricité pour 2023 a atteint sur le marché de gros plus de 1000 euros le mégawatt-heure. Un prix multiplié par 12 en un an. De quoi inquiéter un peu plus les Français, soucieux de voir leur facture d'électricité flamber cet hiver. D'autant que la fin du bouclier tarifaire est prévue à la fin de cette année. Dans le contexte d'inflation auquel font face les Français, l'exécutif se veut rassurant. La première ministre Elisabeth Borne a promis ce week-end de garder des dispositifs pour amortir le prix de l'énergie et des dispositions spécifiques seront prises pour accompagner les plus fragiles. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a promis le maintien en 2023 du chèque énergie distribué cette année aux foyers les plus modestes. Mi-septembre, le gouvernement a prévu de présenter un grand plan de sobriété pour favoriser les économies d'énergie, mais il va devoir convaincre. Les oppositions jugent son bilan environnemental très insuffisant et craignent une explosion des dépenses publiques.
2: Elisabeth Borne va donc s'exprimer devant le MEDEF aujourd'hui à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France. La première ministre qui devrait appeler les entreprises à la sobriété énergétique, c'est le sujet de la rentrée gauthier Breton.
9: Absolument Romain, elle va les appeler à réduire de 10% leur consommation cet hiver pour éviter donc des, des coupures d'électricité. Je vous rappelle également que la moitié de nos réacteurs Nucléaires sont à l'arrêt pour cause de maintenance, ce qui fait augmenter eh bien, le prix de nos factures d'électricité. D'ailleurs, selon le Parisien, la première ministre est très remontée contre EDF, qu'elle juge comme seule responsable l'équipe dirigeante d'EDF qui pourrait donc être remaniée. Alors, on l'a entendu dans, dans le sujet, Bruno Le Maire a pris l'engagement que les prix pour les consommateurs n'exploseraient pas, les hausses seront maintenues, jure le ministre. Mais le bouclier tarifaire, vous l'avez rappelé Romain, qu'on a connu cette année avec le gel du prix du gaz et la hausse très contenue eh bien, des prix de l'électricité sera bien terminé en 2023. Alors il y aura toujours des, des chèques énergie évidemment pour les foyers les plus modestes et Olivier Véran a dit hier que le gouvernement travaillait sur de nouveaux dispositifs pour atténuer les prix. L'enjeu pour le gouvernement c'est aussi que les Français ne se retrouvent pas avec les poches trouées. Ça pourrait conduire à de grands mouvements sociaux type gilet jaunes, Et c'est justement ce qui se passe en ce moment eh bien du côté du Royaume-Uni. Alors vous l'avez compris, d'un côté, le gouvernement veut en finir avec les dépenses incontrôlées, avec le fameux quoi qu'il en coûte. Et de l'autre, il va falloir aider les Français eh bien, les, les plus modestes à payer. Sinon, ça va être l'explosion sociale. Mais tous les Français n'auront pas droit à ces aides. Et ça aussi, ça pourrait créer de la colère.
2: Merci Gauthier. Gérard Larcher, le président du Sénat, annonce à Emmanuel Macron qu'il ne participera pas au Conseil national de la refondation. La première réunion est prévue le 8 septembre prochain. Emmanuel Macron souhaite associer les, les forces politiques, économiques, sociales du pays plus des citoyens pour réfléchir aux grandes réformes à mener. Je pense que cette instance ne peut pas parvenir à une rénovation de la démocratie à laquelle vous aspirez, écrit Gérard Larcher au Président de la République. On connaissait les rodéos urbains en bande, on ne connaissait pas encore les rodéos urbains en famille, c'est pourtant ce qui est arrivé dans une commune de l'Oise ce week-end, Chalard.
7: Hein. Oui,
3: alerté par le bruit, les gendarmes sont partis à la recherche euh, des responsables, mais quand ils ont trouvé les motards, et eh bien, c'est la surprise. Sur un quad se trouve une mère de famille et sa fillette de deux ans et demi, sans casque, assise sur le réservoir. La sœur jumelle de la petite fille, également sans casque, se trouve quant à elle sur la moto, sur une moto avec son père. Enfin, une deuxième moto est pilotée par un garçon âgé de 9 ans, toujours sans casque. Le père de famille a été placé en garde à vue. Écoutez la réaction de Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police.
10: C'est un fait d'insécurité supplémentaire qui démontre que le problème des rodéos, c'est pas nouveau, mais il s'intensifie. Et là, on voit qu'il y a des parents qui ont été avec leurs enfants à faire du rodéo sur des engins qui sont des véritables dangers publics. Donc, on voit bien que les parents ont une responsabilité. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut pénaliser dans les deux sens les parents et dans la justice et dans la prise en charge de leurs enfants. Les parents qui ont du mal à éduquer leurs enfants, il faut les aider. Ceux qui n'en ont rien à faire et qui, d'une certaine manière, en plus, se payent le luxe de donner le mauvais exemple et d'emmener dans cette barque d'infraction leurs gamins, eh ben, ils sont pas dignes d'être euh, parents de ses enfants et d'une certaine manière de compliquer le travail des policiers.
2: Près de 15 000 abandons d'animaux depuis le 1er mai. On est en direct ce matin de la SPA, la matinale CNews, en direct de la SPA à Hermeray dans, dans les Yvelines. À cette période de l'année, les, les refuges sont pleins. On rejoint tout de suite Marie Conant avec Pierre-François Altermat. Euh, bonjour Marie, vous êtes dans la, dans la châterie, c'est l'endroit où il y a les chats. Euh, le refuge dans lequel vous vous trouvez a été
1: complet tout l'été
11: Oui, il a été complet tout l'été. Regardez autour de moi, les box sont tous remplis et donc ça montre que ce refuge a été complètement débordé. Je suis avec Hélène qui me disait
12: tout à l'heure que vous n'avez pas pu accueillir tout le monde. Oui, malheureusement, les box sont pleins et on a encore une liste d'attente de trois chats. C'est vrai, on, on le voit ici hein, que les, les box sont très
11: petits. Vous faites au mieux hein, pour euh, accueillir les chats, pour qu'ils se sentent au mieux dans, dans, dans cet habitat provisoire, le plus provisoire euh, possible, on l'espère. Vous pouvez nous expliquer euh, en quoi,
12: de quoi il est composé oui, cet bah, habitat Je vais vous montrer si vous voulez. Donc là, au niveau des box, on a la litière, ah le dodo.
11: C'est ça, tout
12: à fait, Raymond qui est une petite chatte de 12 ans qui nous vient de Fourrière Et du coup, sa gamelle avec l'eau et les croquettes. Alors
11: quand vous accueillez les chats comme ça, en général, il reste combien de temps
12: ici Alors ça dépend. Raymond qui, par exemple, fait partie du dispositif SOS parce que c'est une chatte qui est asée de 12 ans. Euh, on espère, ne va pas rester longtemps, mais malheureusement, c'est des chats qui sont plus difficiles à faire adopter. Et un petit chaton comme on a en dessous, Victor, euh, qui est arrivé chez nous il y a une semaine. Euh, généralement, dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent, est adopté. Généralement, les chats partent plus vite que les chiens Oui, tout à fait. Oui, oui Les chats partent beaucoup plus vite que les chiens. C'est quand même une contrainte différente. Donc, les chiens, vous me disiez, ça peut durer des années. Ils peuvent rester Oui, on a des chiens qui peuvent rester jusqu'à deux ans. Alors, on ne fait absolument pas d'euthanasie à la SPA. Donc, c'est des chiens, après, qu'on peut transférer dans d'autres refuges où il y a plus de chances d'adoption dans d'autres secteurs. Merci
11: beaucoup Hélène. Donc un petit chat comme Victor coûte ici 150 euros, mais un chat comme Raymond, un peu plus âgé ou malade, fait partie, comme le disait Hélène, du dispositif SOS. Et donc euh, les gens donnent l'argent, la somme qu'ils le souhaitent pour, pour euh, adopter ce chat.
2: Merci beaucoup Marie Conant. On va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Voilà, quand on voit ces petits chats comme ça, ça avec Pierre-François Altermat, quand on voit ces petits chats... Euh, euh, bon, bah ça donne envie d'adopter. Hein. Après, c'est une responsabilité. Il hein. ne faut pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup, Marie. On vous retrouve tout au long de la matinale. Le sport avec des nouvelles du PSG. Match nul hier soir pour le PSG. Pas de victoire. Premier match nul de la saison pour les Parisiens.
3: Et pendant la quatrième journée de Ligue 1, le club parisien a été tenu en échec par Monaco, un partout. C'est grâce à un pénalty de Neymar à la 69 e minute que le Paris Saint-Germain a pu rester invaincu. Il conserve toujours la tête de la Ligue 1 devant Marseille.
2: L'OM, l'OM s'est imposé hier face à Nice, 3 buts à 0.
3: Et le club Fosséen s'installe en haut du podium, je vous le disais, derrière le PSG. Après 10 points remportés en 4 matchs, il va d'ailleurs pouvoir profiter d'un calendrier clément en jouant contre Clermont et Auxerre.
2: CNews 6h12, bon réveil à tous, bon courage, si vous reprenez le travail aujourd'hui, dans un instant, on va parler de la, de la Lune, de la mission Artemis, de la NASA, la fusée décolle aujourd'hui à 14h33, objectif renvoyé à terme, l'homme sur la Lune, là c'est un vol non-habité. Tous les détails avec Michel Chevalet dans un instant, à tout de suite Michel. CNews 6h15, bienvenue à tous, tout d'abord le Point Info, Shana Lousteau.
3: Un pompier volontaire de 19 ans en Gironde a été mis en examen et écroué hier pour destruction par incendie. Il est soupçonné de 31 départs de feu dans le Médoc entre le 29 juillet et le 21 août. D'après le parquet, il a confirmé ses aveux devant le juge d'instruction. Il a été placé en détention provisoire. La traque des piscines non déclarées. Depuis octobre dernier, un logiciel d'intelligence artificielle en a récupéré, en a repéré plus de 20 000, ce qui va rapporter 10 millions d'euros au fisc. Le logiciel est testé dans 9 départements pour le moment, mais son utilisation sera généralisée sur tout le territoire au début de l'année prochaine continue à danser. C'est le message de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton en soutien à la première ministre finlandaise. Elle est au cœur d'une polémique après que des vidéos la montrant en train de danser dans une soirée privée et fuité sur Internet. Alors par solidarité, Hillary Clinton a publié la photo que vous voyez sur votre écran. Une photo d'elle-même en train de danser qui date d'avril 2012.
2: La NASA relance sa conquête de la Lune avec la mission Artemis. Michel Chevalet est avec nous. La fusée va décoller, doit décoller normalement, hein, si oui. la météo le permet, euh, à, à 14h33. Euh, L'objectif, final, c'est
13: plus... ramener l'homme sur la Lune. Oui, mais c'est plus que ça maintenant. Si vous voulez, le, vous vous souvenez, la première euh, opération lunaire Apollo, c'était répondre aux défis de, à la pression exercée par les soviétiques qui étaient qui raflait toutes les grandes premières spatiales. Et là, et Kennedy avait dit, bah, vous êtes si forts les Russes, bah, je vous donne rendez-vous sur la Lune, ramasser des cailloux et, et ramener les sur Terre. Mm. Et les Américains ont gagné au Lama, évidemment. Mais là, cette fois-ci, ça me semble beaucoup plus cohérent et intelligent. C'est-à-dire qu'on veut revenir sur la Lune, mais pour, un, mettre des hommes en orbite autour de la Lune avec une petite station permanente, qui fera les allers-retours, et deuxièmement, faire une base lunaire pour apprendre à vivre. En dehors de la planète Terre. Et puis, vous voyez, la perspective qui est derrière ça, c'est de dire bah ce sera le rodage pour bah, Mars. Voilà. Mm. Voilà. Donc, ça me semble plus intelligent, plus ambitieux que l'émission Apollo, qui était d'aller sur la Lune et de ramasser les petits cailloux et de les ramener sur Terre pour les analyser.
2: Qu'est-ce qui va se passer à 14h33 C'est un
13: vol non-habité. Hein. Une répétition générale ouais. en automatique. Il y a simplement trois mannequins à bord, symbolique, hein, c'est tout. On veut tester l'ensemble du matériel lunaire, sauf les modules qui descendent sur la Lune, c'est-à-dire le véhicule. C'est-à-dire la fusée, qui est, qui est nouvelle, enfin, qui est dérivée aussi des navettes, mais qui est la plus puissante qu'on ait jamais fait. C'est un monstre, hein. et ça, ça pèse 2700 tonnes, c'est aussi haut que le deuxième étage de la Tour Eiffel, voyez et ça pousse 4000 tonnes, hein. c'est énorme. La cabine spatiale Orion, 4 places, c'est la nouvelle Apollo. Et le module derrière, la salle des machines, j'appellerais, qui est européen. C'est donc, on va tester l'ensemble, on va le mettre en orbite autour de la Lune, on va voir si ça fonctionne, si les communications fonctionnent, l'étanchéité fonctionne, les, les manœuvres avec les moteurs en orbite autour de la Lune. Et donc, et la mission est très longue, elle fait 42 jours. Alors qu'une mission Apollo, c'était que 12 jours. On okay met combien de temps pour aller euh... en distance Terre-Lune Alors, Terre-Lune, c'est 3 jours pour Apollo. C'était rapide, c'était mmh. direct. Là, on va prendre son temps, va être quasiment 8 jours. Hein. Vous voyez, on prend son temps. Simplement, on veut tout tester avant. Mais ça ne sera que 2024, hein, oui. l'homme. C'est demain 2024. Il ah, va bah, s'écouler tout de même une année, une année et demie. Hein. Oui, oui. <rire> Vous voyez, on prend son temps pour être sûr de résister. Les Chinois veulent aller aussi sur Lune. Il y a la bagarre. Hein. <rire> Apollo, Apollo, ça a été la bagarre entre le régime capitaliste et le régime soviétique. C'est ça, un russe contre américain. Ouais. Et là, c'est la pression des Chinois qui a incité Trump à relancer un programme lunaire. Hein. Attendez, ça, cette affaire-là, elle remonte à 18 ans. Mm. C'était très long. Mais euh, simplement, c'est l'enveloppe budgétaire. Combien <rire> 20 milliards. Et Allez. la fusée, le lancement de la fusée, on estime c'est 2 milliards de dollars. C'est cher la Lune. Hein C'est cher la Lune, oui, ça, je m'en doutais.
2: Merci Michel, restez bien avec nous évidemment. La colère des Marseillais, tiens on ne va pas aller sur la Lune, on va aller à Marseille. La colère des Marseillais contre les bateaux de croisière. Des habitants et militants écologistes se battent contre la présence de ces grands paquebots dans le port. Pourquoi bah Parce qu'il dégage beaucoup de fumée, forcément, fumée toxique.
3: Et les activités maritimes sont le deuxième plus gros pollueur de la cité phocéenne. Une pétition a été lancée le mois dernier. Reportage signé Alexis Vallée.
14: Ces navires de croisière, les nouveaux ennemis des Marseillais. Depuis les hauteurs, Michel Rosier souffre des fumées qui se dégagent des bateaux. Elle a installé des capteurs pour mesurer en temps réel la pollution venue du port.
6: Nous avions, nous, ici, dans le quartier... Euh, des gens en pleine forme, pas fumeurs, sportifs, euh, morts de cancérisation sur les voies respiratoires. Et ça se multiplie. Donc on est, on est très inquiets.
14: Les activités maritimes représentent 39% des émissions de dioxyde d'azote sur la métropole marseillaise. C'est la deuxième plus grosse source de pollution derrière le trafic routier.
15: Un navire hacké pendant une heure à Marseille va être l'équivalent de 30 000 véhicules qui circulent à 30 km h dans Marseille pendant une heure.
14: Face à ces revendications, les acteurs maritimes prônent l'utilisation de technologies plus respectueuses de l'environnement.
15: On travaille sur aussi des améliorations au niveau technique, au niveau des fumées, avec des systèmes de lavage de fumée qui sont installés sur des bateaux, des purateurs de fumée, le de lavage, des filtres à particules. 50% des navires qui ont moins de 5 ans qui font escale à Marseille bénéficient de toutes ces technologies.
14: En juillet dernier, le maire de Marseille a lancé une pétition contre la pollution maritime. À ce jour, environ 50 000 habitants l'ont signée des
2: Marseillais en colère contre les croisières. Le problème, c'est qu'il y a des les croisières, c'est-à-dire qu'il y a des croisiéristes qui vont dépenser de l'argent dans les, dans, les, euh, dans les boutiques à, à Marseille. Et du coup, il y a la bagarre. Allez, euh, quels seront les prénoms à la mode l'année prochaine Voici le top 20 des prénoms. Top 10 des prénoms masculins, top 10 des prénoms féminins. Le top 10 des prénoms, euh, voilà, pour les filles, Jade, Louise... Emma, Ambre, Alice, Alba, Rosanna, Romy, Mia. Pour les garçons, Gabriel, Léo, Raphaël, Arthur, Louis, Jules, Maël, Adam, Gabin, Jules. Noah. Aucune Chana, Aucun Gauthier. On, on est unique, c'est pour ça. <rire> aucun Michel. <rire> aucun Lomic. Ah ça, non pas. c'est rare. Hein c'est rare, rare Aucun Romain. Euh, bon, voilà, j'allais dire, on n'est pas dans le coin de Michel. On
3: commence à revoir ce classement. C'est très générationnel, hein, <rire> les prénoms.
2: C'est marrant parce que ça dit quelque chose de soi, les prénoms, je crois beaucoup. Bon. Voilà. Euh, sont des... Vous connaissiez des. On peut les remettre. Tiens, c'est euh, le prénom le plus. Pour les filles, voilà, c'est Jade. Jade, Louise et Emma. C'est mignon. Et Gabriel, Léo et Raphaël. Voilà, c'est mignon. Allez, l'écho tout de suite avec Lomique Guyot. Une étude publiée ce week-end dévoile les postes de dépenses auxquels les Français ne veulent pas toucher, malgré les hausses de prix, quitte à faire des sacrifices. Et en premier lieu,
16: le Guyot, on trouve tous les achats liés aux enfants. Hein. Oui, exactement, Romain. C'est une étude donc révélée par CustPlace, spécialiste des avis clients sur Internet, qui le montre. 39% des Français disent qu'ils refuseront de renoncer, même partiellement, à tous les achats qui touchent les enfants, notamment en matière d'éducation et de loisirs. En clair, face à l'inflation, la flambée des prix, eh bien les Français ont conscience qu'ils vont devoir faire des efforts et raboter certaines dépenses, mais ils ne veulent pas que leurs enfants Trinque. Ce sont en plus des dépenses importantes, hein, celles de la rentrée notamment, même si on estime cette année qu'elles vont être en baisse de 2,6% par rapport à 2021, notamment par le, grâce au fait que les familles préfèrent désormais réutiliser certaines fournitures plutôt que d'en acheter de, de neuves. Mais on voit que ça reste des dépenses élevées, 233 euros pour un élève de, de primaire, plus de 400 euros pour un élève au lycée. Autre poste de dépense que les Français jugent incompressible pour eux, eh bien ce sont leurs abonnements au téléphone ou à la vidéo à la demande. 31% des ménages préfèrent en effet continuer à payer leur abonnement à Canal+, Amazon ou Netflix, quitte à aller moins au restaurant par exemple. Ils ne sont ainsi que 18% à estimer que les sorties sont indispensables, ce qui veut dire que 8 Français sur 10 peuvent s'en passer pour moins Dépenser. Du coup, puisqu'il faut bien économiser quelque part, c'est sur l'alimentation que les Français disent qu'ils vont raboter, en privilégiant les premiers prix, en écumant les promotions et en délaissant les produits les plus chers, notamment le bio qui est en perte de vitesse. Il faut dire aussi qu'avec l'énergie, l'alimentation est l'un des secteurs qui a connu les plus fortes hausses de prix et que malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. 6h25,
2: le temps tout de suite, Alexandra Blanc et on commence avec la météo des plages. Alexandra Blanc, le temps, direction le Morbihan, où il y aura du soleil aujourd'hui. Hein.
17: Oui, pour nos amis bretons que l'on salue, eh bien, le beau temps sera donc au rendez-vous. On prend la direction de Plouhinec. Alors hier, on a eu globalement de bonnes conditions. On va conserver un temps sec et ensoleillé. En revanche, si vous remontez un peu plus vers les côtes de la Manche, vous pourrez avoir un temps un petit peu plus venté avec donc le maintien du vent. Alors au programme aujourd'hui, c'est globalement une belle journée, excepté dans le sud-ouest. Alors dès ce matin, on va avoir quelques petits nuages. Ça va commencer à s'ennuager avec une dégradation prévue dans l'après-midi. On va en parler dans quelques instants, près des côtes de la Manche, parfois un un temps assez brumeux avec le maintien de quelques nuages élevés mais partout ailleurs du grand beau temps. Dans l'après-midi justement, cette dégradation orageuse, on va en parler, on a une dégradation qui remonte de la péninsule ibérique et donc conséquence, on va retrouver des orages principalement entre le Pays basque, la Gironde ou encore en allant vers les régions centrales. Plusieurs salves orageuses sont attendues, une au milieu d'après-midi mais également dans le courant de la soirée. C'est vraiment dans le courant de la soirée que ces salves orageuses pourraient donc être les plus fortes puisque l'on attend bien évidemment de la pluie l'équivalent d'une à deux semaines de pluie dans le sud-ouest, mais surtout avec ces orages de la grêle ainsi que des vents tempétueux, des vents qui pourraient localement dépasser les 80 à 100 km par heure. Donc vraiment, si vous êtes dans le sud-ouest ou encore sur le massif central, attention aux orages dès cet après-midi. En revanche, partout ailleurs, plein soleil si vous êtes à Marseille, à Lyon ou encore en remontant vers Strasbourg. Pas un seul nuage à l'horizon. Les températures un petit peu plus fraîches au nord par rapport aux jours précédents. 16 à Paris, 10 degrés en moyenne en Bretagne, c'est toujours très élevé dans le sud, 23 à Nice ou encore pour Perpignan et puis dans l'après-midi, température estivale hein, il fait toujours relativement chaud avec 26 à Paris, 28 degrés à Dijon, il fera chaud également le long de la Garonne avec 32 degrés entre Bordeaux et Toulouse et puis la maximale pour Marseille ou encore pour Perpignan avec 33 degrés. On débute la semaine c'est la semaine de rentrée, donc quel temps pour votre semaine de rentrée Des conditions météo assez orageuses notamment pour la journée de mardi avec donc des orages mais principalement sur les régions de l'Est mercredi on va de nouveau retrouver des orages dans le sud-ouest ou encore sur l'est du pays et puis jeudi journée orageuse principalement dans le sud avec des orages bien localisés donc vous le voyez pas de forte pluie en perspective mais surtout un temps assez orageux, assez agité côté température ça reste toujours très doux, l'été n'a pas dit son dernier mot vous aurez encore chaud sur le nord mais également dans le sud
18: Et hop, France Parbrise Malgré
10: votre bris de glace du coup Vous étiez à l'heure pour la météo Avec France Parbrise et son prêt de véhicule C'est
2: News, 6h29 Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin, une jeune femme De 19 ans Qui a vécu l'horreur absolue Samedi matin, chez elle, à Maison Alfort Habitant au rez-de-chaussée Elle a été violée par un cambrioleur une guerre fratricide entre Paul Pogba et son frère. Sur fond de menaces et de tentatives d'extorsion de fonds, une enquête a été ouverte. Le ras-le-bol des médecins de ville qui se font agresser en cabinet ou lors de visites à domicile, comme ce qui s'est passé à Mulhouse. On se rend direct avec le docteur Trinizinski du syndicat des médecins libéraux de Mulhouse. Le prix de l'électricité, multiplié par 10, le gouvernement promet de maintenir le bouclier tarifaire. Mais jusqu'à quand Qui va payer la différence Elisabeth Borne sera face au patron aujourd'hui pour la rentrée du Medef. Gauthier Le Bret est avec nous. Édito à 6h50. Ce drame à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne, ce week-end, une jeune femme de 19 ans a été réveillée par deux cambrioleurs qui se trouvaient devant son lit à son domicile. L'un d'entre eux l'a menacée avec un couteau et l'a violée avant de prendre la fuite.
3: La victime habite dans un appartement au rez-de-chaussée, dans une rue habituellement très calme. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Quant aux voisins, ils sont sans voix. Alexis Vallée et Antoine Durand.
14: Samedi, dans un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble à Maison Alfort, une femme de 19 ans est réveillée par deux hommes devant son lit. Tétanisée, elle comprend qu'elle a affaire à des cambrioleurs. L'un d'entre eux s'enfuit, mais le second sort un couteau, la neutralise, puis la viole. La victime a été prise en charge par les secours qui ont effectué les prélèvements nécessaires pour identifier l'auteur. À Maison-Alfort, les habitants n'en reviennent pas.
10: Très très choquée que voilà, des gens ont, ont sont rentrés chez elle euh, malgré qu'elle soit au Enfin voilà j'ai jamais entendu ça sur Maison-Alfort euh, auparavant.
1: C'est quand même une ville très calme. C'est connu pour être très calme. Ma fille est scolarisée ici. On n'a pas forcément de soucis de... On a... De violence, même de violence urbaine, ici, il n'y en, ouais. en a pas.
0: Vous savez, aujourd'hui, en 2022, il n'y a plus grand-chose qui me surprend. Mais euh, voilà, maintenant, par rapport à, par rapport à Maison Alfort, euh, par rapport à cette ville qui est, pour moi, plutôt assez tranquille, où il n'y a pas vraiment plus d'histoire que ça, effectivement, ça peut, ça peut surprendre.
14: La police judiciaire du Val-de-Marne a été saisie de l'affaire, et une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil. Pour le moment, aucun des deux hommes, pas même l'auteur présumé du viol, n'a été arrêté.
2: Paul Pogba, victime de tentatives d'extorsion de fonds par son propre frère et des amis d'enfance. L'affaire a éclaté samedi sur les réseaux sociaux après un message vidéo publié par le frère aîné de Paul Pogba, Mathias Pogba.
3: Et il promet de grandes révélations sur le joueur de l'équipe de France qui mettrait sa réputation en péril. Paul Pogba a répondu dans un communiqué hier. Il accuse son frère de menaces et de tentatives d'extorsion en bande organisée. Alors selon France Info, le joueur aurait confié aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut. Il lui réclame 13 millions d'euros pour, je cite, « services rendus et lui reproche de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel.
2: Elisabeth Borne va s'exprimer elle aujourd'hui devant le MEDEF à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France. C'est la rentrée du MEDEF. La première ministre devrait appeler les entreprises à la sobriété énergétique. Euh, elle va leur demander en clair de tenter de faire des économies euh, d'énergie. Le prix de l'énergie en France, c'est un gros sujet d'inquiétude pour soulager les ménages. Le gouvernement envisage de prolonger le bouclier tarifaire l'année prochaine et de renforcer le chèque énergie.
3: Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que l'explosion du prix de l'énergie vous inquiète Écoutez
1: vos réponses, c'est votre avis. C'est pas comme si avec eux ça non plus qu'augmentait en ce moment. Donc euh, voilà, la vie en général devient de plus en plus chère. Et avec, euh, avec ça par-dessus, euh, c'est euh, effectivement un, un souci qu'on a. On attend de voir comment ça va se passer et, euh, et à quel point ça va augmenter. Ça fait peur parce que les salaires n'augmentent pas et euh, tout, tout augmente. Euh, donc comme l'électricité,
3: le gaz euh, et même la nourriture, les produits d'entretien, tout, tout augmente. Ça m'inquiète mais ça m'angoisse pas.
2: Euh, les prix risquent effectivement de flamber et flamber, je ne sais pas. Augmenter, ça c'est sûr. Mais il y a une différence entre flamber et augmenter. La décision du Conseil d'État sur l'expulsion de l'imam Iqusen est attendue aujourd'hui. La plus haute juridiction administrative française doit se prononcer sur la requête du ministre de l'intérieur. Hier, d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement, hein, Olivier Véran, a estimé que les Français ne comprendraient pas qu'un tel imam conserve sa place dans la République. Gauthier lebret avec nous,
9: Gauthier. Et pourquoi Gérald Darmanin joue gros dans cette affaire Parce que vous l'avez dit, Romain, il est plus que personnellement impliqué. C'est lui qui a ordonné l'expulsion de l'imam Iqusen. C'est lui qui a dénoncé ses propos sur cette même antenne euh, cet été. Les propos antisémites, homophobes, misogynes de l'imam. Il terminerait euh, son été où il a multiplié les déplacements et les promesses par un échec, si le Conseil d'État et eh bien valide la décision du tribunal administratif de Paris. On se souvient, hein, le but de l'été de Gérald Darmanin, c'était de faire oublier l'échec, la catastrophe euh, du stade de France. L'opposition va s'emparer du dossier, hein, si le Conseil d'État euh, valide la décision du tribunal administratif. À droite, Gérald Darmanin sera impuissant. À gauche, il n'aura pas respecté euh, l'état de droit et les Français, eux, verront un décalage entre les paroles du ministre et ses actes. C'est le risque à prendre trop d'engagements, et il en a pris sur tout un tas de sujets le ministre des Engagements devant les Français. Si le Conseil d'État n'est pas du côté du ministre, il répondra qu'il faut changer la loi Oui, mais quand le projet de loi immigration, vous le savez, a été repoussé, on ne sait quand, à la demande de la Première Ministre, est-ce que ça passerait eh bien, auprès du Conseil constitutionnel, ce changement, ce changement de loi Est-ce possible avec les traités et les conventions européennes à l'inverse, si l'imam est bel et bien expulsé, Gérald Darmanin en sortira renforcé, malgré ce feuilleton qui aura duré tout l'été, avec un objectif pour Gérald Darmanin, continuer à avoir des résultats.
2: Merci Gauthier. Le maire du Touquet, Daniel Fasquel, demande aux organisateurs du Touquet Beach Music Festival de ne plus inviter le chanteur Marc Rebillet. Et pour cause, samedi soir en plein concert, le chanteur franco-américain a insulté le président de la République, Emmanuel Macron, qui était lui-même sur le site du festival. Voilà, il y a donc ce Marc Rebillet sera plus invité. Il euh, faut dire qu'il a tenu des propos qualifiés de voix fort désagréables, euh, insultants hein, envers le président de la République. Euh, il ne sera plus invité. Comme chaque année, Laurent Vauquier a gravi le mont Mézinc en Haute-Loire hier. 200 partisans euh, avaient fait le déplacement. Et vous allez voir que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes vise d'ores et déjà la prochaine présidentielle.
3: Et Laurent Vauquier a appelé la droite à préparer le grand rendez-vous de 2027. Et je cite l'après-Macron. Écoutez.
15: C'est une tâche immense à laquelle je veux me consacrer entièrement. Se remettre en question. Plonger dans le pays profond, renouer ce fil de la confiance qui a été perdu, mobiliser les forces du sursaut pour réussir le grand rendez-vous de 2027. Il a besoin euh, d'une formation politique
8: qui soit un véritable laboratoire d'idées, qui porte une organisation territoriale à ses côtés pour le conduire dans ce chemin. J'ai dit les choses, je suis un homme de vérité et dès aujourd'hui je le souligne, si je suis président des Républicains, eh bien les Républicains accompagneront Laurent Vauquier vers l'Elysée et le Front Gallien.
2: L'agression du médecin de SOS Médecins à Mulhouse, grève des visites de nuit, cette nuit, grève qui prend fin ce matin. L'homme de 32 ans qui a tiré sur le médecin avec un fusil à pompe, hein, euh, fusil à pompe factice, euh, sera aujourd'hui jugé par le tribunal judiciaire de Mulhouse. La victime, donc le médecin, intervenait. Au domicile de cet homme pour prendre en charge l'épouse du, du tireur. Après euh, l'agression, l'équipe médicale a exercé son, doigt de, son droit de retrait.
3: Hein. Et ce type d'agression n'est malheureusement pas isolé. Cette année, plusieurs médecins se sont fait agresser dans des circonstances euh, similaires. Michael Martinheim.
7: Le 18 avril à Tours, le 27 mai à Pau, le 8 juillet à Saint-Etienne et donc le 27 août à Mulhouse. Ces quatre dates ont pour point commun des actes d'agression commis ces derniers mois à l'encontre de praticiens de SOS Médecins. Dans toutes ces villes, leur ras est général et a poussé les antennes à suspendre les visites, parfois plusieurs jours. Des attaques lors des consultations à domicile qui ont augmenté ces dernières années.
8: Augmentation de la violence qui, qui devient... Euh Complètement gratuite. Euh, au départ, on pensait que ces violences-là euh, pouvaient se concentrer dans des endroits particuliers euh, dits euh, difficiles. Et, et là, on voit que ce n'est plus vraiment le cas. Face à
7: cette recrudescence d'agressions, plusieurs solutions sont envisagées par SOS Médecins.
8: Évidemment que c'est en rapport avec des caméras de surveillance, c'est en rapport avec... Euh, des, des, des patrouilles de police, quand, quand parfois, mais ce n'est pas toujours prévisible, évidemment, euh, on pressent qu'une visite peut euh, mal se passer. Une rencontre avec le ministre de l'Intérieur,
7: Gérald Darmanin, est également envisagée. Objectif, rassurer une profession de plus en plus inquiète pour l'avenir.
2: Voilà, et on sera dans un instant en direct avec un, un médecin de Mulhouse. Voilà le docteur Frédéric Triniceski qui représente des, des médecins de, de Mulhouse. À Massy, dans l'Essonne, deux policiers ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'ils tentaient d'interpeller l'auteur d'un rodéo urbain appelé par des riverains un peu avant minuit. Les policiers se sont approchés de la motocross et de son conducteur, alors à l'arrêt, mais il ne s'est se, pas laissé faire, il s'est débattu, il a pris la fuite, blessant les policiers.
3: Oui, il a traîné les agents sur place plusieurs mètres. Le conducteur âgé de 23 ans sera euh, présenté à la justice aujourd'hui en comparution immédiate. Écoutez euh, Christian Toussaint de Watts euh, du syndicat de police Alliance.
13: Au moment de l'interpellation, le conducteur a accéléré et a traîné sur, euh, on va dire, un à 2 mètres le fonctionnaire qui était accroché, qui n'a pas lâché, qui a donc déséquilibré la moto. Euh, les deux sont tombés. L'interpellation a pu avoir lieu. L'interpellation s'est faite avec, bien entendu, une certaine rébellion de l'individu. Euh, Rebellion au cours de laquelle un deuxième collègue a été blessé. Donc, suite à ça, là, quelques personnes autour de cette situation, de ce point, euh, se sont manifestées et ont voulu faire cesser l'interpellation. Euh, personnes qui ont vite été dispersées au
16: moyen de, de gaz lacrymogène.
2: Voilà, et à propos de, de Rodéo Urbain, nouveau Rodéo à Hattis-Mons dans les Saônes. Dans la nuit de samedi à dimanche également, trois scooters ont été saisis et un homme de 34 ans a été placé en garde à vue c'est ce qu'indique ce tweet de la police nationale du département de l'Essonne. Le carnaval de Notting Hill a fait son retour ce week-end à Londres.
3: Et les festivités sont prévues jusqu'à ce soir. Des plumes, des costumes à paillettes ou encore des chorégraphies. Le carnaval qui a pour habitude de célébrer la culture des Caraïbes a tenu toutes ses promesses. Il avait été mis en pause pendant deux ans à cause de la crise sanitaire.
2: Premier match nullière pour le Paris Saint-Germain. On y revient tout de suite. Pas de victoire pour les Parisiens hier soir, c'est la première fois depuis le début de cette, de cette saison. Quatrième journée de Ligue 1, les Parisiens ont été tenus en échec par les Monégasques. Un but partout.
3: Oui, c'est grâce à un pénalty de Neymar à la 69e minute que le Paris Saint-Germain a pu rester invaincu. Il conserve toujours la tête de la Ligue 1 devant Marseille.
2: Et puis cette victoire facile pour Max Verstappen au Grand Prix de Belgique.
3: Hein. Grand Prix que vous avez pu suivre évidemment sur Canal+. Le leader du championnat mondial de Formule 1 a facilement remporté le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Il partait pourtant de la 14e place sur la grille. Alors avec cette victoire, Verstappen s'est replacé tout en haut du classement.
2: 6h42, restez bien avec nous. Dans un instant, on retrouvera Marie Coman en direct de la, du refuge de la SPA d'Ermeray dans les Yvelines. Voilà, côté d'un petit chat qui a l'air bien. Il a l'air bien, ce, ce petit chat. Je pense qu'il est a, a adopté. Vous allez nous dire ça dans, dans un instant, Marie Coman. A tout de suite. C'est en moins le quart. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Le point faux, tout d'abord, Chana Lousteau.
3: L'Autriche réclame un bouclier tarifaire pour les prix de l'énergie. Hier, le chancelier autrichien a appelé l'Union européenne à découpler le prix de l'électricité de celui du gaz. Objectif, le faire baisser pour qu'il pèse moins lourd sur le budget des ménages qui s'inquiètent de l'explosion des prix. On vient de l'apprendre, une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhia. Cela fait suite à l'avertissement de l'opérateur des centrales nucléaires ukrainiennes. Hier, il a déclaré que la centrale de Zaporizhia fonctionnait avec des risques de fuites radioactives et d'incendie La mairie a distribué des comprimés d'iode aux habitants dans un rayon de 50 km autour de la centrale. Et puis regardez ces images en direct, la NASA relance sa conquête de la Lune avec la mission Artemis. L'objectif c'est de reposer le pied sur la Lune 50 ans après les premiers pas de Neil Armstrong pendant la mission Apollo. Alors on n'y est pas encore, ce vol est un vol test, il n'y aura donc pas d'équipage à bord. Le décollage qui est prévu à 14h33, heure française depuis le centre spatial Kennedy en Floride.
2: Merci Chana. Pas de visite des médecins de SOS Médecins de Mulhouse cette nuit après l'agression d'un médecin ce week-end. On est en direct avec le docteur Frédéric Trinizevski qui est secrétaire général adjoint du syndicat des médecins libéraux et vous êtes basé à Mulhouse. Bonjour docteur, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Je voulais évidemment absolument qu'on revienne sur ce qui s'est passé ce week-end à Mulhouse. Un de vos collègues qui s'est fait tirer dessus par un euh, un homme qui euh, avait un fusil mitrailleur qui s'est avéré être plus ou moins factice, parce qu'en fait c'est euh, un fusil de, de paintball, et il s'est fait tirer dessus. Ça arrive déjà, globalement, ça arrive souvent ces agressions
19: – Alors, globalement, il y a une montée des agressions verbales en France entière contre les médecins et euh, également contre les médecins de SOS Médecins, mais euh, il n'y a pas d'agression de façon très importante. Et à Mulhouse, on est dans une zone plutôt calme, et c'est la première fois qu'il y a une agression d'une telle violence, et c'est l'importance et la violence de cette agression qui est particulièrement marquante.
2: – Oui, c'est ça. Euh, parce que là, il, eu... il s'est vu mourir, pour être très clair. Hein. Il s'est vu mourir. Quand on est visé par quelqu'un qui, qui, qui a une arme, on se voit mourir.
19: Oui, c'est exactement ça. C'était des menaces de mort hein, associées à, à ce braquage avec cette arme. Et il y a quand même eu un tir au moment où le médecin s'est retourné pour partir. Il s'est fait tirer dans la cuisse. Et pour lui, il s'agissait d'une vraie arme. Donc forcément, il est extrêmement choqué aujourd'hui.
2: Évidemment, et on le serait, on le serait à moins. Euh, ce délinquant lui reprochait, je ne sais même pas si, si c'est intéressant de le, de le préciser, mais il lui reprochait d'être arrivé en retard euh, voilà, qu alors qu'il avait mis du temps à, à trouver l'adresse. La, de toute façon, il n'y a, a aucune raison, rien qui justifie euh, ceci. Il y, y a un profil type d'agresseur ou pas Est-ce qu'il y a des moments où vous alors, dites, euh, tiens, là je vais aller euh, euh, dans tel type de famille, dans tel type de... et, et, et ça peut être plus compliqué qu'ailleurs
19: Ma Malheureusement, non. Euh, à part des situations très particulières euh, d'intervention que l'on connaît à l'avance chez des patients euh, psychiatriques agités ou chez des patients en imprégnation alcoolique, par exemple, à part ces situations médicales, mais qui sont connues et que l'on maîtrise, dans le reste des cas, c'est totalement imprévisible. Malheureusement, c'est bien le souci.
2: Oui. Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour mieux protéger les médecins qui se déplacent Alors,
19: malheureusement, malheureusement, on ne pourra pas être avec un policier euh, systématiquement où on ne va pas nous porter un gilet pare-balles. C'est quelque chose qui est impensable et qui est impossible aujourd'hui. Donc, nous, ce que nous demandons et nous appelons surtout à, euh, à une reprise de conscience des citoyens que euh, la visite d'un médecin est un bien précieux et qu'il faut protéger et donc respecter les médecins. Et euh, voilà, il n'y aura pas d'autre solution, malheureusement, à, à notre idée. Parce que
2: l'agresseur du médecin attaqué ce week-end est en garde à vue, il doit comparaître aujourd'hui, euh, ça serait injuste s'il était relâché
19: bah, – Alors, euh, la condamnation, euh, quelle qu'elle soit, il faut qu'il y ait une condamnation. Je ne suis pas juge et je ne peux pas déterminer quelle condamnation il doit y avoir, mais il faut une condamnation parce qu'on ne peut pas impunément agresser, menacer de mort un médecin sans aucune conséquence. Euh, C'est comme ça que la violence augmente. L'opinion publique a besoin de savoir qu'on ne peut pas le faire sans avoir une conséquence judiciaire derrière.
2: Merci beaucoup docteur, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir docteur. Près de 15 000 abandons d'animaux depuis le 1er mai, la matinale CNews en direct de la SPA ce matin. On est en direct de la SPA d'Ermeray, dans les Yvelines, depuis 6h. Ce matin, il y a un magnifique beagle derrière moi. Et là, vous êtes, euh, Marie Conan, entourée de, de, de chats. Et, euh, et vous êtes avec une responsable de la, euh, du, du, du refuge. Il y a eu un petit peu moins d'animaux accueillis cette année par la SPA. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a moins d'animaux abandonnés au, au global. Vous êtes là dans la, dans la salle de la communauté. Hein.
11: Oui tout à fait, il y a eu moins d'animaux accueillis cette année, tout simplement qu'il y a eu moins d'adoptions cette année, cet été, et donc qui dit moins de sorties, dit moins d'entrées. Mais ça ne veut pas dire que la situation s'améliore, ici vous êtes débordée Hélène, vous êtes responsable de ce refuge, pour quelles raisons les gens abandonnent leurs animaux
12: Alors malheureusement au niveau des chats c'est souvent dû à des allergies, et au niveau des chiens c'est que les chiens adoptés ont des besoins particuliers, les familles ne répondent pas toujours à ces besoins.
11: Il faut bien s'informer sur les besoins de la race avant d'adopter un animal. Alors ici, dans un premier temps, vous accueillez les chats dans des boxes, dans une chatterie Puis comment vous vous en occupez afin qu'ils puissent trouver une famille
12: Alors Une fois qu'ils sont à jour au niveau sanitaire, qu'ils sont vaccinés, stérilisés, identifiés et testés aux maladies des chats, effectivement, ils ont la possibilité d'être en communauté pour vivre tous ensemble. Et l'espace est beaucoup plus grand et surtout, ils ont un accès à l'extérieur pour pouvoir profiter. Là, par exemple, vous avez
11: cette magnifique chatte. Elle s'appelle Noémie. Elle est à jour dans ses vaccins stérilisés, prête à rencontrer sa nouvelle famille, une famille pour la vie. Alors, cette année, l'ASPA va organiser un appel aux dons à l'échelle nationale car l'association a besoin de ces dons pour vivre.
2: Merci beaucoup Marie Conant. Restez bien avec nous. On va vous, vous retrouver tout au long de la, de la matinale avec Pierre-François Altermat pour les, pour les images. Merci Marie. La matinale CNews en direct de la, de la SPA ce matin. Restez bien sur CNews. Petite pause pub. Dès le début du journal de 7h, on, on va vous raconter l'histoire de cette propriétaire d'un pavillon à c'est en banlieue parisienne elle loue une chambre malheureusement la locataire ne paye pas malheureusement la locataire vit dans un tas d'immondices et c'est un véritable calvaire et on accueille Pascal Pro qui est déjà là vous n'êtes pas, pas en retard Pascal ah vous gentil mais oui Pascal Pro dès 9h euh, non il a la, il a la barbe vous non plus.
15: <rire>
2: Mais oui, quel plaisir. Vous, êtes, vous avez l'air tout, tout, reposé, tout bronzé, tout. Oui, oui. Après quelques semaines de vacances, généralement, on est. Vous êtes en forme.
15: Je... Moins que Monsieur Chevalet.
13: Ah bah. Il <rire> euh, ne change pas. On va repartir sur la lune. Ah bah bien sûr. c'est intéressant. Oui, oui, là, ce coup-ci, oui, 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 c'est moins Claude que les premiers. On en parlera. Mais oui, vous parlez de la
2: Lune, vous parlerez de quoi De l'énergie, près de l'énergie On va parler ouais. de Pogba. Et de Pogba, oui, bien oui. sûr, bah oui. Bon, gros programme. Bon, tout le monde oui, est vous ravi de vous, de vous retrouver, Pascal. Ça nous fait plaisir. Allez, restez bien avec nous. À Merci d'être passé. Je vous en prie. <rire> à tout de suite. À tout à l'heure. CNews, 6h54. Elisabeth Borne va s'exprimer aujourd'hui devant le MEDEF à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France. La première ministre devrait appeler les entreprises à la sobriété. Énergétique. En clair, elle va leur demander de faire des économies d'énergie. C'est
9: le sujet de la rentrée, Gauthier Lebreton. Absolument, Romain. Elle va leur demander de réduire de 10% leur consommation cet hiver pour éviter eh qu'il y ait des coupures d'électricité. Dans un contexte où, on vous le rappelle, depuis ce matin, le mégawattheure a atteint les 1000 euros pour 2023 contre 85 l'an dernier. Une multiplication du prix. Par 12, je vous rappelle également que la moitié de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt pour cause de maintenance, ce qui fait aussi augmenter nos factures d'électricité. D'ailleurs, selon le Parisien, la première ministre est très remontée contre EDF, qu'elle jugerait comme seule responsable. L'équipe dirigeante d'EDF pourrait donc être remaniée. Bruno Le Maire a pris l'engagement que les prix pour les consommateurs n'exploseraient pas. Les hausses seront contenu, jure le ministre, mais le bouclier tarifaire qu'on a connu cette année avec le gel du prix du gaz et la hausse très contenue eh bien, des prix de l'électricité sera bien terminé en 2023. Alors il y aura toujours des chèques énergie pour les foyers les plus modestes et Olivier Véran a dit que le gouvernement travaillait sur de nouveaux dispositif pour atténuer les prix. L'enjeu pour le gouvernement, c'est aussi eh bien, que les Français ne se retrouvent pas avec les poches trouées, Romain. Ça pourrait conduire à de grands mouvements sociaux type gilets jaunes. Ce qui se passe au Royaume-Uni et en Belgique a de quoi inquiéter. Hein oui, ce qui se passe au Royaume-Uni, les factures ont augmenté de 80% en quelques mois. Manifestation, grève, Et désormais, il y a un mouvement qui appelle les ménages à ne pas payer leurs factures. Et en Belgique, la facture d'énergie, justement, pourrait atteindre les 8000 euros par ménage. Ce qui se passe en Angleterre ne se passera pas en France, jure et se rassure Olivier Véran. Là où la hausse donc est de 80% outre-manche, elle pourrait être de 10 à 20% chez nous. Et en ce qui concerne les entreprises, puisque c'est quand même le sujet du jour avec Elisabeth Borne devant le MEDEF tout à l'heure, Bruno Le Maire veut simplifier l'accès à un fonds de 3 milliards d'euros pour celles eh bien qui ont des difficultés à payer leurs factures. Vous l'avez compris, le gouvernement est entre deux feux. D'un côté, il veut en finir avec les dépenses incontrôlées, type quoi qu'il en coûte. Et de l'autre, il va falloir aider les Français, et notamment les plus modestes, à payer. Sinon, ça va être tout simplement l'explosion sociale. Mais tous les Français n'auront pas le droit à ces aides. Et là aussi, ça pourrait créer des colères.
2: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra ce matin David Lebars, qui est commissaire de police, policier, secrétaire général du syndicat SCPN-UNSA, le syndicat des commissaires de la police nationale. David Lebars, invité de Laurence, 8h15 dans la matinale. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Ajaccio
17: oui, on prend la direction d'Ajaccio. Regardez cette jolie couleur du ciel. L Image prise il y a seulement quelques minutes avec globalement de bonnes conditions attendues du côté de la Corse. Aujourd'hui on pourra avoir seulement quelques bourgeonnements pluvieux, quelques bourgeonnements orageux, notamment sur la montagne Corse. Mais Ajaccio devrait donc rester à l'écart avec en prime des températures toujours estivales. Alors ce matin on retrouve un temps assez mitigé autour du golfe de Gascogne avec une dégradation qui va se mettre en place dans le courant de la journée. Mais partout ailleurs, une très belle matinée, quelques nuages également élevés en remontant vers les régions du nord et un petit peu de brume pour la pointe bretonne. Dans l'après-midi, regardez une après-midi splendide, excepté dans le sud-ouest. Alors attention, forte dégradation orageuse attendue entre le Pays basque, la Gironde ou encore en allant vers le Massif central. Alors ça commence ce matin avec quelques nuages et ça se poursuit tout au long de l'après-midi mais également de la soirée avec des orages localement assez violents attendus. D'une part des orages, d'autre part de fortes pluies, mais également de bonnes rafales de vent avec ces orages qui pourraient localement dépasser les 90 à 100 km par heure. Donc vraiment, si vous êtes dans le sud-ouest, soyez prudent. La météo s'annonce agitée en fin d'après-midi partout ailleurs, de bonnes conditions, du soleil, notamment à Lyon, à Marseille ou encore en allant vers Strasbourg. On a toujours un petit peu de vent près des côtes de la Manche. Les températures, elles sont un petit peu en baisse sur les régions du nord, 16 degrés à Paris en moyenne, 10 degrés pour la pointe bretonne, c'est très doux dans le sud avec 23 degrés pour Perpignan ou encore du côté de Nice et dans l'après-midi, les températures restent estivales au nord comme au sud, 28 degrés à Dijon 26 degrés en moyenne pour le bassin parisien, vous aurez 32 degrés entre Toulouse et Bordeaux et localement 29 degrés à Grenoble il fait très chaud à Marseille ou encore à Perpignan avec 33 degrés cet après-midi la suite du programme, une semaine relativement agitée avec des orages prévus mardi, mercredi et jeudi, Alors pas forcément le matin mais dans l'après-midi, on va de nouveau avoir un temps assez instable. Côté température, ça restera estival tout au long de la semaine, au nord comme au sud, avec une moyenne de 29 à 30 degrés. Mais attention aux orages.
2: C News, il est 7h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée, cette semaine et même cette saison. Et bon courage à vous si vous reprenez le chemin du travail. A la une ce matin, le calvaire d'une famille à Hattismons, en Ile-de-France, propriétaire d'une maison. Cette famille vit sous le même toit que sa locataire qui refuse de payer le loyer de sa chambre et se montre menaçante. On est allé sur place. Direction la Lune. La nouvelle méga-fusée de la NASA décolle aujourd'hui à 14h33 précise. Premier vol de la mission Artemis qui doit ramener l'homme sur la Lune. À terme, Michel Chevalet est avec nous. A tout de suite, Michel. Les prix augmentent dans les familles. On cherche à réduire les dépenses. Quelles sont les dépenses auxquelles les Français ne veulent pas renoncer L'homique Guyot va tout nous dire. Notre parc automobile ne cesse de vieillir. Il a atteint l'âge moyen de 12,2 ans. Voilà, c'est précis. On verra ça avec Pierre Chasseret dans la chronique auto. On voulait vous raconter ce matin cette histoire complètement ubuesque, ça se passe à Atties-Mons dans l'Essonne. Depuis deux ans, Sandrine, professeure universitaire, et sa fille habitent avec une locataire qui non seulement refuse de payer son loyer, mais qui en plus leur rend la vie véritablement impossible.
3: Et un bras de fer s'est engagé entre les deux femmes après une succession de démarches judiciaires qui n'ont toujours pas abouti. Sandrine se sent complètement démunie. Elle a accepté de nous accueillir chez elle. Reportage de Mathieu Rio et Vincent Burga.
4: Bonjour madame. Derrière cette porte, une femme vit recluse sans payer son loyer depuis presque deux ans.
5: Je ne peux pas recevoir, désolé.
4: Malgré la résiliation de son bail en mai 2021... Cette camerounaise d'une quarantaine d'années continue d'occuper la chambre. Un cauchemar pour Sandrine, la propriétaire qui vit sous le même toit. Selon elle, l'état de la chambre s'est nettement dégradé.
6: C'est un taudis, c'est une poubelle géante. Il y a de la nourriture, il y a des assiettes pas lavées, il y a de la poussière. La chambre est à refaire entièrement. Ce qu'elle veut c'est de l'argent, elle me l'a déjà dit par écrit et c'est ce qu'elle veut. Je crois que malheureusement c'est son fonds de commerce. Elle a eu un précédent bailleur et il s'est passé exactement la même chose.
4: De son côté, la locataire accuse Sandrine d'être responsable de l'insalubrité de sa chambre. Dans les parties communes, les journées sont ponctuées de disputes.
6: Un jour, dans sa, dans sa folie euh, très menaçante, elle nous a, elle nous a cassé euh, la vitre.
4: La propriétaire a déposé plusieurs plaintes pour menaces de mort et harcèlement. Elle s'inquiète pour sa fille, lycéenne, qui habite aussi dans la maison.
6: Elle a déjà brandi un couteau sur ma fille, donc on a porté plainte. Et le couteau était, la lame était dirigée vers le haut. Et euh, donc ce qu'on nous a dit, c'est que comme c'était dirigé vers le haut et pas directement sur elle, et bien en fait, voilà, il n'y a pas eu de suite.
4: Aujourd'hui, elle désespère d'obtenir une expulsion. L'audience a eu lieu il y a quatre mois, mais la justice a renvoyé la décision au 14 novembre. Le délibéré sera donc rendu en pleine trêve hivernale, rendant impossible toute expulsion avant le printemps de l'année prochaine.
2: Voilà, et la propriétaire a choisi information qu'on vous parler évidemment matin, sera sera en la nous à à h 30 Cette information qu'on vous donne évidemment depuis le début de la matinale Paul Pogba, victime de tentatives d'extorsion de a éclaté par son frère et des amis d'enfance. Ils en sont suspectés. L'affaire a éclaté ce week-end sur les réseaux sociaux après un message vidéo publié par le grand frère Pogba, Mathias, il promet de grandes révélations sur son petit frère Paul Pogba qui mettrait en péril sa réputation, Paul le Pogba a répondu dans un communiqué, il accuse le grand frère de menaces en bande organisée, selon France Info le joueur aurait confié aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut il lui réclame 13 millions d'euros pour services rendus bon, et lui reproche de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel, une enquête est évidemment ouverte L'agression d'un médecin de SOS médecin à Mulhouse, l'homme de 32 ans qui lui a tiré dessus à, avec un, un fusil à pompe factice, enfin un fusil à pompe, fusil à pompe de paintball, sera jugé aujourd'hui à Mulhouse. La police intervenait, la victime, donc le médecin intervenait au domicile du tireur pour prendre en charge l'épouse. Euh, malade,
3: hein. Et ce type d'agression n'est malheureusement pas isolé. Cette année, plusieurs médecins se sont fait agresser euh, dans des circonstances similaires. Écoutez Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins France.
8: On assiste à, à une, 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 une extension de la violence dans, dans tous les domaines. Après, euh, les, les policiers, les pompiers qu'on qu qu prend pour cible également quand ils sont une, en, en intervention. Euh, maintenant, il y a les médecins pour des raisons complètement futiles. Euh, au départ, on pensait que ces violences-là euh, pouvaient se concentrer dans des endroits particuliers euh, dits euh, difficiles. Et, et là, on voit que c'est n'est plus vraiment le cas.
2: L'explosion du prix de l'électricité en France. Pour le moment, les Français euh, sont protégés par le bouclier tarifaire valable jusqu'à la fin de l'année, mais l'État alerte sur les sacrifices à venir tout en promettant des augmentations contenues l'année prochaine.
3: De leur côté, les Français sont inquiets de ne pas pouvoir payer la prochaine facture. Il faudra compter plus de 1 000 euros le mégawatt en début d'année prochaine contre 85 euros l'année dernière à la même période. Valérie Labonne.
5: Vendredi dernier, la France a battu un nouveau record. Le prix de l'électricité pour 2023 a atteint sur le marché de gros plus de 1000 euros le mégawatt -heure. Un prix multiplié par 12 en un an. De quoi inquiéter un peu plus les Français, soucieux de voir leur facture d'électricité flamber cet hiver. D'autant que la fin du bouclier tarifaire est prévue à la fin de cette année. Dans le contexte d'inflation auquel font face les Français, l'exécutif se veut rassurant. La première ministre Elisabeth Borne a promis ce week-end de garder des dispositifs pour amortir le prix de l'énergie et des dispositions spécifiques seront prises pour accompagner les plus fragiles. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a promis le maintien en 2023 du chèque énergie distribué cette année aux foyers les plus modestes. Mi-septembre, le gouvernement a prévu de présenter un grand plan de sobriété pour favoriser les économies d'énergie. Mais il va devoir convaincre. Les oppositions jugent son bilan environnemental très insuffisant et craignent une explosion des dépenses publiques.
2: Quels seront les prénoms à la mode l'année prochaine Comme chaque année, l'officiel des prénoms publie les grandes tendances. C'est dévoilé ce matin chez le confrère du, du Parisien. Regardez les tendances des prénoms cette année. Euh, pour les filles, Jade, Louise. Et Emma, il y en a 10 au total. Hein.
3: oui, il y a Ambre, Alice, Alba, Rose, Anna, Romy et Mia. Alors voilà pour les filles, pour les garçons. arrivent en tête, Gabriel, Léo, Raphaël, Arthur, Louis, Jules, Maël, Adam, euh, Gabin et Noah. Bon, ce Alors, Pas est... de Romain. Adam...
9: <rire> Désolé. <rire> ni de Chana. <rire> ni de,
2: de Gauthier, ni de Michel, <rire> ni de Lemic.
9: Il y a un côté cinématographique que Romi et Gabin sont unis chacun de chaque côté. Il y a à... Romi
2: et Gabin, c'est vrai, c'est vrai. Romy et Gabin réunis. Oui. Bon, c'est amusant, hein. euh, on, va, on va les revoir, je trouve que c'est toujours très intéressant parce que ça dit quelque chose d'une époque, un prénom, je pense, que ça, accessoirement, je pense que ça a un impact sur la personnalité. Jade, Louise, Emma, c'est mignon, tout est, mmh. tout est mignon, Alice c'est adorable, Rose, Anna, Romy, Gabriel, Léo c'est court, oui, Raphaël, c'est vrai qu'il n'y a, a pas tous les prénoms euh, plus classiques. Paul, pas de
3: Pierre. prénom composé.
2: Et pas de prénom composé, mmh. c'est vrai, pas de prénom composé. Bon, allez, le sport tout de suite, premier match nul hier pour le PSG, on en parle tout de suite. Le Paris Saint-Germain tenu en échec à Monaco, un but partout.
3: Ah oui, c'est le premier match nul hier pour le Paris Saint-Germain, c'est grâce à un pénalty de Neymar à la 69 e minute que le Paris Saint-Germain a pu rester invaincu. Il conserve toujours la tête de la Ligue 1 devant l'Olympique de Marseille.
2: Regardez ces images en direct qui nous parviennent des, des états unis Mission Artemis, objectif lune. La voici, cette fusée qui va décoller à 14h33, précise heure française. 8h33, heure américaine, la mission Artemis, objectif lune. C'est un vol non-habité pour le moment. On va y revenir dans un instant avec vous, Michel Chevalet. Vous allez tout nous expliquer. Restez bien sur CNews, bien sûr. A tout de suite. Regardez à nouveau cette image de cette fusée en direct Artemis. Le compte à rebours est lancé le à rebours avant le décollage de cette fusée direction la, direction la Lune, la NASA qui relance sa conquête de la Lune avec la mission Artemis. Objectif de cette mission, il est simple, hein, reposer à terme. Le pied ouais. sur, sur la Lune. Michel Chevalet est avec nous. Décollage de cette fusée SLS. Hein. C'est le, oui. le nom de la fusée. C est, c est Mission
13: pour... Artemis, fusée SLS. Voilà, c'est SLS, Space Launch System. Mais les, les mauvais esprits américains, parce que ça coûte tout de même 20 milliards d'euros ouais. d'opération, ils disent c'est Sénate, le sénateur Launch System. Ah oui. C'est le Sénat qui est. <rire> c'est le Sénat qui, euh,
2: ouais. qui finance. Oui, ouais, ouais. ouais, qui appuie sur le bouton. Bon, allez. 14h33, c'est l'heure de décollage. Il y a une fenêtre de Pas 32, pas
13: 31, 33. Il y a deux heures, il y a deux heures de, de, oui. de la fenêtre de, de, de tir. Quand vous la voyez, la, la, la fusée ne bouge pas. Tout là, le compte en rebours ne, ne démarre que 45 heures avant. On est en plein dans, dans les chronologies. Mais il est plein de combustible. Il n'y a aucune fumée qui se dégage, il n'y a pas de condensation. Mais il est plein de combustible, ce sera à 5 heures avant seulement. Et ce n'est pas petit, hein, ce que l'on met dedans. Oui, ça j'imagine, oui, oui. oui, oui. C'est monstrueux cet engin. C'est le début de la nouvelle aventure lunaire des, des Américains. Ouais, voilà. bah, oui, ils ont tourné le dos. Si vous voulez, les Américains, le succès de la Lune a été tel oui. qu'on euh, a dit, bah, pff, pourquoi y aller On a tout vu, on a tout fait. Et on s'est désintéressé complètement de, de la Lune. Et qu'est-ce qui relance l'intérêt pour la Lune Bon, la technologie a évolué. Mais surtout, c'est parce qu'il y a la concurrence qui arrive. Il y avait au début... Au début de l'ère spatiale, c'était la concurrence soviétique-américaine. Et les Américains ont dit « Vous êtes si fois les Russes, allez, on se donne rendez-vous, le premier qui ira sur la Lune, il aura gagné. » C'est les Américains qui ont gagné. Et les Russes, c'était terminé, ils ont tourné le dos. Et puis là, c'est les Chinois qui ont dit « Nous allons planter le drapeau sur la Lune dans quelques années. Hein, » C'est à, à peu près 5 ans. Et la piquée au vif, et notamment Donald Trump, Mmh. qui a relancé un programme qui, qui remonte à 18 ans. Vous voyez, c'est une, une affaire très longue. Et c'est Donald Trump qui a donné le coup de pied aux fesses à l'Amérique. Et en 6 ans, donc il y a eu, il y a eu du retard là-dessus, il a fallu mettre au point une énorme fusée d'abord parce que la Lune c'est compliqué, il faut beaucoup d'énergie pour aller sur la Lune, il faut un engin gigantesque qui est haut comme un immeuble de, de 30 étages, ouais. enfin, c'est monstrueux. Donc ça. la
2: première étape, on, on
13: réapprend à aller sur la Lune, Absolument. sans ben, humain à bord. Alors on a l'expérience, ouais. on ne part pas de zéro, mmh. on n'est pas comme Apollo, Apollo oui. on, on partait de zéro, tandis que là on l'a déjà fait à six reprises, et on a bénéficié de, des progrès de la technologie avec les navettes spatiales, d'ailleurs le lanceur reprend beaucoup d'éléments, notamment les moteurs, les réservoirs, etc. Donc, on ne part pas d'une copie blanche. Ouais, mais ouais. on reste dans un schéma classique qui ressemble à, un peu à accepter à, à Apollo avec un énorme lanceur, une cabine euh, en haut et un module de service et là, une salle des machines qui est d'ailleurs européenne. À quand le premier vol habité Alors, 2024. Donc, ouais. ça, c'est un vol d'essai. On va tout tester. Mais personne à bord, sauf des mannequins. Pour voir le, le vibration, le bruit, l'étanchéité, l'allumage des moteurs, se mettre en orbite autour de la Lune, les télécommunications, etc. Et puis la rentrée dans l'atmosphère, qui est la phase publique. Donc c'est un essai d'une mission, mais ça va durer 42 jours. On prend son temps. Et en fonction de cela, on dit bah ça va être le go pour la prochaine mission, mais là, avec 4 personnes à bord. Et après, un an après, 2025, ça va être... Le, de, de reposer le pied sur la Lune. Et la mission d'après, eh ben ça va être de mettre une station en orbite autour de la Lune. Donc là, il y a un programme ouais. beaucoup plus cohérent, à mon avis, que n'a été Apollo. L'homme est capable du, du pire et du meilleur. Ah, C'est oui, voilà. fou, fou,
2: fou. fou. Merci Michel, restez bien avec nous, bien sûr, sur CNews. Le Point Info, tout de suite, Channel Usto, 7h15.
3: Un pompier volontaire de 19 ans en Gironde a été mis en examen et écroué hier pour destruction par incendie. Il est soupçonné de 31 départs de feu dans le Médoc entre le 29 juillet et le 21 août. D'après le parquet, il a confirmé ses aveux devant le juge d'instruction. Il a été placé en détention provisoire. La traque des piscines non déclarées Depuis octobre dernier, un logiciel d'intelligence artificielle en a repéré plus de 20 000, ce qui va rapporter 10 millions d'euros au fisc. Le logiciel est testé dans 9 départements pour le moment, mais son utilisation sera généralisée sur tout le territoire au début de l'année prochaine continue à danser. C'est le message de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton en soutien à la première ministre finlandaise. Elle est au cœur d'une polémique après que des vidéos la montrant en train de danser dans une soirée privée ont fuité sur Internet. Alors par solidarité, Hillary Clinton a publié cette photo que vous voyez sur Twitter. La photo date de 2012. Elle a été prise en Colombie.
2: Cnews News 7h17. On regarde tous nos dépenses en ce moment et on se dit, tiens, sur quoi on pourrait renier ces dépenses auxquelles les Français ne veulent pas renoncer des informations que va nous donner le Guillot. C'est tout de suite, c'est l'écho. Une étude publiée ce week-end dévoile les postes de dépenses auxquels les Français ne veulent pas toucher, malgré les hausses de prix, quitte à faire des sacrifices. Et en premier lieu, on trouve tous les achats liés aux enfants Le Maiguyot, hein, c'est
16: ça Oui, c'est ça Romain. Une étude publiée donc par Custplace, spécialiste des avis clients sur Internet, nous apprend donc que 39% des Français refusent de renoncer, même partiellement, à tous les achats qui touchent les enfants, même et notamment pardon, en matière d'éducation et de loisirs. En clair, face à l'inflation, les Français ont conscience qu'ils doivent faire des efforts. Ou raboter certaines dépenses, mais ils ne veulent pas que leurs enfants trinquent. Ce sont pourtant des, des dépenses importantes, hein, celles qui concernent l'éducation, on le voit. Le budget moyen pour la rentrée scolaire, 233 euros pour un élève en primaire, euh, plus de 400 euros pour un élève qui entre euh, au lycée. Autre poste, autre poste de dépenses que les Français jugent incompressible selon cette étude, eh bien leurs abonnements téléphonie et vidéo à la demande. 31% des ménages préfèrent ainsi continuer à payer leurs abonnements à Canal ⁇ à Zone Prime ou Netflix, quitte à aller moins au restaurant. Par exemple, ils ne sont ainsi que 18% à déclarer que les sorties sont indispensables, ce qui veut dire que pour 8 Français sur 10, eh bien, ils peuvent s'en passer, ils peuvent éviter de sortir pour moins dépenser. Malgré tout, ce n'est pas le principal poste d'économie, car s'il faut bien économiser quelque part, eh bien c'est sur l'alimentation que les Français vont faire des économies, en privilégiant les premiers prix, en écumant les promotions et en délaissant les produits les plus chers, notamment le bio qui est en nette perte de vitesse ces dernières semaines, il faut dire aussi qu'avec l'énergie, et eh bien l'alimentation, on le voit, est un des secteurs qui représente un énorme poste de dépenses pour les Français. Et c'est aussi un des secteurs qui a connu les plus fortes hausses de prix ces dernières semaines, des hausses de prix qui malheureusement ne sont pas terminées et vont encore continuer dans les semaines et les mois à venir.
2: CNews News 7h20, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, la matinale, l'équipe, tout le monde est là. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Pierre Chasseret, on va parler automobile dans un instant, le parc automobile français vieillit. Ben oui, il prend de l'âge. On va voir ça en détail, Lomi Guyot, bien sûr, pour, pour l'économie, dans un instant. A tout de suite, restez bien avec nous sur CNews. News. Bon lundi. 7h23, Pierre Chasseret avec nous. On parle automobile comme tous les matins. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. 12 ans et 2 mois, c'est l'âge moyen de notre parc automobile qui ne cesse de vieillir. Pierre, 12 ans et 2 deux, et deux mois, l'âge moyen des voitures en France vieillit d'année en année. Hein. Oui,
20: vieillit d'année en année et ça en dit long aujourd'hui sur, euh, bah, sur le budget des, des ménages et puis aussi sur nos véhicules. Alors certes, ils sont quand même de plus en plus fiables, malgré les pannes électroniques qui peuvent survenir. Les pannes arrivent moins souvent, elles coûtent un petit peu plus cher certes, mais nos véhicules ont une belle durée de vie. Plus de 12 ans, c'était du jamais vu, c'est un parc tout de même assez vieux. Mais à l'heure où on parle des zones à faible émission, des restrictions de circulation, eh bien, c'est étrange de voir ce parc qui vieillit pendant que les grandes villes cherchent au contraire à le faire rajeunir. Et vous nous, livrez, vous nous livrez ce matin le classement des véhicules les plus
2: représentés sur nos routes.
20: Alors si vous regardez par la fenêtre tout de suite, Aye. vous allez avoir l'impression de ne croiser quasiment que des Renault Clio 3. Et pour cause, les Renault Clio 3 figurent en tête des véhicules les plus représentés. Alors il faut quand même, il faut quand même comprendre que la Renault Clio 3 elle a été produite entre 2005 et 2014. On n'est pas du tout sur un véhicule... Aye. Très récent, la Peugeot 207 qui figure en deuxième position entre 2004 et 2014, ces années de production. C'est bizarre aussi de retrouver dans le classement des véhicules les plus représentés sur nos routes. Tiens, la Clio 1, entre 1990 et 99 Romain, ces véhicules-là, s'ils restent en circulation, mmh. c'est bien qu'il y a un problème d'accès à l'automobile neuve. Et
2: la Twingo 1, je vois alors ça la... date pas d'hier, la Twingo hein. Ah non,
20: 1992, les oui. premières Twingo, jusqu'à environ les années 2012, certes, mais 1992 pour les premières mises en circulation. Mmh. Qu'est-ce que ça traduit de, de l'état d'esprit des automobilistes aujourd'hui Eh ben vraiment de l'inquiétude. De l'inquiétude parce que c'est l'effet pervers des zones à faible émission. On essaie de faire en sorte que les Français renouvellent leurs véhicules. Alors certes, certains basculent sur des véhicules électriques qui se portent plutôt pas mal et qui progressent en part de marché, donc ça c'est bon pour ces automobilistes, mais contre des primes à la casse, quasiment. Les véhicules qui roulaient bien, ils disparaissent. Certains ne peuvent plus avoir accès à ces véhicules trop chers. Et on crée une césure, une fissure entre les Français qui ont l'accès à l'automobile, qui va bien, et puis ceux qui voient leur véhicule se dégrader oui. avec le temps et qui posent aussi des problèmes de pollution. On peut en être certains. Il va falloir changer tout ça et revenir notamment sur le malus écologique à l'achat. Ça fait du mal aux constructeurs on n'arrive plus à accéder, nous, en tant qu'automobilistes, à des véhicules plus récents. Ce n'est pas comme ça qu'on va améliorer les émissions de particules et de
2: CO2. Pierre Chasseret, tous les matins dans, dans la matinale. Merci Pierre, à demain. 7h26, tout de suite le temps et on commence avec la météo des plages. Le temps avec vous, Alexandra Blanc, et on commence avec cette trombe marine en Corse.
17: Oui, regardez, images impressionnantes, c'était hier sur la façade est de l'île de beauté, donc du côté de la Corse, un temps instable large de la Corse, et donc conséquence, une magnifique trombe marine euh, s'est visiblement formée, vous le voyez donc, sur la façade est de l'île de beauté, image splendide signé Météo France. Alors au programme un temps relativement calme ce matin mais uniquement ce matin puisqu'à partir de l'après-midi on va avoir un changement de décor je vous en parle dans un instant. Alors ce matin seulement quelques nuages sur le Pays Basque quelques nuages élevés également en remontant vers les régions du nord et toujours un petit peu de vent euh, en allant vers le golfe de Gascogne ou encore près des côtes de la Manche mais c'est globalement une belle journée qui vous attend dans l'après-midi très peu d'évolution si ce n'est dans le sud-ouest. Alors attention dégradation orageuse prévue des orages qui vont donc euh, concerner le matin Central, le Pays Basque, mais également la Gironde ainsi que Toulouse, avec donc des orages localement assez violents. On attend d'une part, bien évidemment, une activité électrique, de la pluie, l'équivalent parfois d'une à deux semaines de pluie en seulement quelques heures, mais également de la grêle et des vents tempétueux. Regardez des rafales qui pourraient localement dépasser les 90 à 100 km par heure, donc sur la façade atlantique. Partout ailleurs, plein soleil, avec donc de bonnes conditions au nord comme au sud. Côté température, légère baisse sur les régions du nord. Ce matin, 16 degrés à Dijon ou encore à Paris, tandis que ça reste très élevé dans le sud, 23 degrés pour Perpignan ou encore à Nice. Et dans l'après-midi, les températures restent estivales, 26 à Paris, 28 à Dijon, 32 degrés le long de la Garonne et localement 33 degrés à Marseille. La semaine s'annonce estivale mais surtout orageuse les après-midi avec des orages prévus mardi, mercredi et jeudi, le tout avec des températures estivales.
2: Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin, une jeune femme de 19 ans qui a vécu l'horreur absolue samedi matin chez elle à Maison-Alfort, habitant au rez-de-chaussée de son immeuble. Elle a été violée par un cambrioleur. Une guerre fratricide entre Paul Pogba d'un côté et son frère sur fond de menaces et de tentatives d'extorsion. Une enquête a été ouverte. Le prix de l'électricité multiplié par 10, le gouvernement promet de maintenir le bouclier tarifaire. Mais jusqu'à quand Qui va payer la différence Elisabeth Borne sera face au patron aujourd'hui pour la rentrée du MEDEF. Édito, écho avec vous, le Mike Guyot. La matinale en direct de la SPA ce matin. Après les abandons de l'été, la SPA lance des appels à l'adoption, on est en direct, d'un du refuge, refuge des Yvelines avec Marie Conan. Et un, et un camarade à quatre pattes, voilà, qui nous attend également. A tout de suite, Marie. Ce drame à Maison-Alfort, dans le Val-de-Marne, ce week-end, un, une jeune femme de 19 ans a été réveillée par deux cambrioleurs qui se trouvaient devant son lit à son domicile, chez elle. L'un d'entre eux l'a menacée avec un couteau et l'a violée avant de prendre la fuite.
3: La victime habite dans un appartement au rez-de-chaussée, dans une rue habituellement très calme. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Quant aux voisins, ils sont sans voix. Reportage d'Alexis Vallée et Antoine
14: Durand. Samedi, dans un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble à Maison Alfort, une femme de 19 ans est réveillée par deux hommes devant son lit. Tétanisée, elle comprend qu'elle a affaire à des cambrioleurs. L'un d'entre eux s'enfuit, mais le second sort un couteau, la neutralise, puis la viole. La victime a été prise en charge par les secours qui ont effectué les prélèvements nécessaires pour identifier l'auteur. À Maison-Alfort, les habitants n'en reviennent pas.
10: Très très choquée que voilà, des gens ont, ont sont rentrés chez elle euh, malgré qu'elle soient au rez de J'ai jamais entendu ça sur Maison-Alfort euh, auparavant.
1: C'est quand même une ville très calme. C'est connu pour être très calme. Ma fille est scolarisée ici. On n'a pas forcément de soucis de... On a... De violence, même de violence urbaine, ici, il n'y en, ouais. en a pas.
0: Vous savez, aujourd'hui, en 2022, il n'y a plus grand-chose qui me surprend. Mais euh, voilà, maintenant, par rapport à, par rapport à Maison Alfort, euh, par rapport à cette ville qui est pour moi plutôt assez tranquille, où il n'y a pas vraiment plus d'histoire que ça, effectivement, ça peut, ça peut surprendre.
14: La police judiciaire du Val-de-Marne a été saisie de l'affaire, et une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil. Pour le moment, aucun des deux hommes, pas même l'auteur présumé du viol, n'a été arrêté.
2: Paul Pogba, victime de tentatives d'extorsion de fonds par son propre frère et des amis d'enfance. L'affaire a éclaté ce week-end sur les réseaux sociaux après un message vidéo publié par le grand frère de Paul Pogba, Mathias Pogba. Il promet de grandes révélations sur Paul Pogba qui mettrait en péril sa réputation.
3: Et Paul Pogba qui a répondu dans un communiqué hier. Il accuse son frère de menaces et de tentatives d'extorsion en bande organisée. Une enquête a été ouverte. Maureen
21: Vidal de grandes révélations sur son frère, c'est ce qu'a promis Mathias Pogba, l'aîné du joueur de football Paul Pogba, ce week-end, dans une vidéo sur les réseaux sociaux.
15: Si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, méritent de savoir certaines choses.
21: Depuis début août, une enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée sur le joueur Paul Pogba est ouverte. Il a déclaré aux enquêteurs avoir été victime d'amis d'enfance mais aussi de son frère Mathias, qui lui aurait demandé 13 millions d'euros par menace et intimidation. Il lui reproche de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel. Des déclarations que Mathias Pogba nie en bloc.
0: Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les policiers sans raison sera-t-il honnête avec vous même s'il parle au travers de ses avocats
21: Dans un communiqué publié hier, les avocats du joueur de la Juventus ont estimé, eux, que les déclarations de Mathias Pogba n'étaient pas une surprise.
2: Elisabeth Borne va s'exprimer aujourd'hui devant le Medef, c'est la rentrée du Medef. Il va être question évidemment des prix de l'énergie, la première ministre, qui devrait appeler les entreprises à ce qu'on appelle pudiquement la sobriété énergétique, en clair, à faire des économies d'énergie. Le prix de l'énergie en France, ça nous inquiète évidemment, pour soulager les ménages. Le gouvernement envisage de prolonger le bouclier tarifaire l'année prochaine et de renforcer le chèque énergie. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole.
3: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que l'explosion du prix de l'énergie vous inquiète Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
1: C'est pas comme si avec eux, ça non plus qu'augmenter en ce moment. Donc euh, voilà, la vie en général devient de plus en plus chère. Et avec, euh, avec ça par-dessus, euh, c'est euh, effectivement un... Un souci qu'on a. On attend de voir comment ça va se passer et, euh, et à quel point ça va augmenter. Ça fait peur parce que les salaires n'augmentent pas et euh, tout, tout augmente, euh,
3: Donc comme l'électricité, le gaz euh, et même la nourriture, les produits d'entretien, tout tout augmente.
2: Ça m'inquiète mais ça m'angoisse pas. Euh, les prix risquent effectivement de flamber et flamber, je ne sais pas. Augmenter, ça c'est sûr, mais il y a une différence entre flamber et augmenter. La décision du Conseil d'État sur l'expulsion de l'imam Hassan Iqyousen est attendue dans les prochaines heures. La plus haute juridiction administrative française doit se prononcer sur la requête du ministre de l'Intérieur. Hier, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a d'ailleurs déclarait qu'il estimait que les Français ne comprendraient pas qu'un tel imam conserve sa place dans la République. Gauthier Le Bret avec nous.
9: Et Gauthier, pourquoi est-ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, joue gros dans cette affaire Bien Parce que Romain, il est plus que personnellement impliqué. C'est lui qui a ordonné l'expulsion de l'imam. C'est lui qui a dénoncé sur cette même antenne les propos homophobes, antisémites, misogynes de l'imam s'il n'est pas expulsé, il terminerait son été où il a multiplié les déplacements, et eh bien par un échec, vous savez, il a multiplié les déplacements aussi et les prises de position pour faire oublier la catastrophe du Stade de France. Donc, si le Conseil d'État valide la, la décision du tribunal administratif, l'opposition va s'emparer tout de suite du dossier à droite Darmanin sera jugé impuissant, à gauche il n'aura pas respecté l'état de droit et les français eux verront un décalage entre les paroles du ministre et ensuite les actes c'est le risque à prendre trop d'engagement et s'il en a pris sur tout un tas de sujets le ministre des engagements devant les français je vous le disais c'était aussi pour faire oublier le stade de France, le conseil d'état si le conseil d'état n'est pas du côté du ministre il va répondre Gérard Darmanin, il faut changer la loi oui mais quand projet de loi immigration vous le savez, il est repoussé, euh, on ne sait d'ailleurs pas quand, à la demande eh bien, de la euh, Première ministre. Est-ce que ça passerait auprès du Conseil constitutionnel, si la loi est changée Est-ce que ça passerait avec les traités et les conventions européennes Rien n'est moins sûr. A l'inverse, si l'imam est expulsé, ça serait eh bien, une réussite pour Gérald Darmanin qui sortirait renforcé, malgré ce feuilleton qui aura duré euh, tout l'été, avec un objectif pour Gérald Darmanin, continuer à avoir des résultats.
2: Merci Gauthier. L'homme qui a tiré sur un médecin de SOS Médecins ce week-end à Mulhouse avec un fusil à pompe qui s'est avéré être en tout cas c'était un fusil à, à billes, va être jugé aujourd'hui par le tribunal judiciaire de, de Mulhouse. Le, le médecin intervenait à, à son domicile pour prendre en charge l'épouse du tireur. Hein.
3: Et ce type d'agression n'est malheureusement pas isolé. Cette année, plusieurs médecins se sont fait agresser dans des circonstances similaires. Écoutez Frédéric Triniszewski, secrétaire général adjoint du syndicat des médecins libéraux. Il était avec nous dans le journal de 6h30.
19: Globalement, il y a une montée des agressions verbales en France entière contre les médecins et également contre les médecins de SOS Médecins, mais il n'y a pas d'agression de façon très importante. Et à Mulhouse, on est dans une zone plutôt calme et c'est la première fois qu'il y a une agression d'une telle violence et c'est l'importance et la violence de cette agression qui est particulièrement marquante.
2: La matinale CNews ce matin en direct de la SPA, d'un refuge de la SPA à Hermeray en l'occurrence dans, dans les Yvelines on est avec vous Marie Conant, avec les images de Pierre-François Termat, on était avec les chats il y a quelques instants là vous êtes avec des, des chiens on, va, on en voit derrière vous et la, la, la dame, l'employée de, de, de la SPA et avec un magnifique chien en laisse à côté d'elle à ses pieds
11: oui, exactement. Ici, les chiens sont euh, très nombreux. Tous les boxes derrière euh, moi euh, sont remplis. Et je suis effectivement avec Hélène, responsable de ce refuge. Hélène, comment
12: vous les récupérez euh, généralement, ces animaux Généralement, c'est des chiens qui arrivent de fourrière ou euh, des abandons directs au refuge. Euh, on a malheureusement parfois aussi des animaux déposés directement euh, devant le portail, notamment lors de l'été, euh, pendant la période des chatons. Vous avez eu un exemple, c'est ça, avec des chatons Oui, tout à fait. On a eu euh, plusieurs fois des cartons ou des caisses euh, déposées à l'accueil le matin quand on arrive. quoi. Alors à première vue, ils ont l'air assez agressifs, hein, les chiens euh, derrière nous, en cage. Pourquoi C'est lié à l'abandon ça Alors c'est surtout lié à l'enfermement, c'est des chiens qui n'ont pas la chance de sortir euh, autant que des chiens qui vivent en famille. Euh, c'est euh, lié aussi à l'effet de groupe, les chiens aboient, tout le monde aboie, euh, c'est surtout ça. On a euh, heureusement la chance euh, d'avoir beaucoup de bénévoles qui euh, les sortent et qui, euh, et qui les dépensent surtout. Il y a quand même un travail de re
11: avant l'adoption. Et c'est le cas par exemple de, de Panther qui a une histoire un peu compliquée.
12: Hein. Oui, alors Panther est arrivé chez nous euh, suite à un, une saisie. C'est un chien qui a été maltraité, enfermé dans une cage, qui ne sortait absolument jamais. Et grâce au travail des agents, au travail des bénévoles, euh, on le sociabilise lors des balades euh, et dans les parcs avec d'autres chiens. Il a été sage pendant l'interview, il a droit à une petite friandise
11: donc ce chien, la panthère, il coûte à peu près 250 euros. Il y en a 70 au total dans ce refuge qui attendent de rencontrer une famille.
2: Merci beaucoup Marie. Dites donc Marie, vous êtes, vous êtes sacrément courageuse. Hein, parce que le molosse qui est à côté de vous est très impressionnant. Hein.
11: Il est très impressionnant, mais très gentil. C'est un bon. gros nounours.
2: Bon, bah écoutez, euh, on, on vous croit sur parole, mais en tout cas, vous, vous m'impressionnez. Et merci beaucoup à Pierre-François Altermat Voilà avec le, il, il est très intéressé par la caméra, hein, le chien. On et on les, et, et on et on, voilà, on embrasse ah, il est le. De à la le télé, chien hein. et... Bon, très courageuse Marie, Marie Conan. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, Sandrine Bétueng, Elle sera avec nous. Elle est propriétaire d'un pavillon, d'une maison à Hattismons. Elle loue une chambre. Bon, rien d'extraordinaire de, depuis jusqu'ici. Mais la locataire ne paye pas le loyer, euh, vit dans, une, euh, dans un taudis, euh, accumule les, les poubelles dans cette chambre. Elle ne paye pas le loyer et évidemment, elle ne veut pas partir. La propriétaire est avec nous. Elle va témoigner dans un
10: instant. A tout de suite.
2: C'est News, il est 8h moins le quart. Tout d'abord, le point faux. Chana Lousteau.
3: L'Autriche réclame un bouclier tarifaire pour les prix de l'énergie. Hier, le chancelier autrichien a appelé l'Union européenne à découpler le prix de l'électricité de celui du gaz. Objectif, le faire baisser pour qu'il pèse moins lourd sur le budget des ménages qui s'inquiètent de l'explosion des prix. Et puis on l'a appris ce matin, une équipe de l'agence internationale de l'énergie atomique est en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhia. Cela fait suite à l'avertissement de l'opérateur des centrales nucléaires ukrainiennes. Hier, il a déclaré que la centrale de Zaporizhia fonctionnait avec des risques de fuite radioactive et d'incendie. La mairie a distribué des comprimés diodes aux habitants dans un rayon de 50 km autour de la centrale. Et puis vous allez voir ces images en direct. Le compte à rebours est lancé. La NASA relance sa conquête de la Lune avec la mission Artemis. L'objectif à terme est de euh, remettre un pied sur la Lune 50 ans après les premiers pas de Neil Armstrong pendant la mission Apollo. Alors on n'est pas encore, ce vol n'est qu'un vol test. Le décollage est prévu aujourd'hui depuis la centre, le centre spatial Kennedy en Floride à 14h33 heure française.
2: Et on est en direct avec Sandrine Butuing, contrainte de vivre sous le même toit que sa locataire qui ne paye plus son loyer. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur CNews, de témoigner sur CNews. Vous êtes propriétaire d'une maison à hattis Bon, vous avez décidé de louer une chambre. Euh, J'imagine que c'est une grande maison. Euh, vous louez une chambre à, euh, à une femme qui ne paye plus son loyer et qui ne veut pas partir. Ça dure depuis combien de temps
6: alors cette personne est arrivée en août 2020 et euh, trois mois après, elle a décidé de ne plus payer son loyer, donc en novembre 2020. Et nous sommes euh, actuellement en août 2022, donc ça va faire deux ans.
2: Comment est-ce que vous avez réagi au, au début Vous vous êtes dit quoi C'est un petit accident de parcours, ça va se remettre en, en ordre
6: oui, bien sûr. Le mot, évidemment, était, comme nous vivons sous le même toit, de vivre en, bon, en bonne harmonie. C'était la deuxième fois que je, je louais la chambre. J'avais loué la chambre déjà avec une étudiante espagnole et ça s'était très, très bien passé. Et euh, donc, euh, évidemment, au début, je, je lui ai dit, bon... Euh, un petit peu plus tard, il n'y a pas de souci. Mais très vite, elle a commencé à me menacer. Ça a été des, des menaces financières, en fait. Elle a commencé à me dire... Que, et, et des menaces concernant la, la qualité du logement. Donc, et puis aussi des menaces vis-à-vis -vis de, de vol. Elle m'accusait de, de voler sa nourriture, de voler son courrier. Donc là, j'ai commencé à voir que le vent, le vent tournait et que j'étais en face, enfin, face d'une personne... Qui, qui était un petit peu étrange. Euh, voilà. Et puis ouais. euh, ensuite, il y a eu des pressions financières, puisqu'elle m'a demandé 10 000 euros pour quitter le logement.
2: Ah oui, bon. euh, ah oui elle vous menace. Euh, bon, elle vous, euh,
6: oui, des pressions financières. Elle vous demande de euh, l'argent
2: pour, euh, pour partir. Bon. Quand, quand vous l'avez rencontrée pour la première fois, il n'y a pas eu une petite alerte qui s'est allumée Vous vous êtes dit, tiens, c'est une dame tout à fait normale
6: oui, elle me faisait part en fait de, de, de ses projets professionnels et qu'elle avait besoin d'avoir une chambre pour quelques mois. Au début, on s'était fixé sur quatre mois hein, et euh, qu'elle elle avait décidé de partir en Angleterre ensuite euh, puisqu'elle était en train de monter son entreprise. Bon, C'est vrai qu'elle pouvait avoir des réactions un petit peu étranges, mais euh, j'ai tendance vrai, à faire confiance et à aider les, les oui. personnes. Et donc, je ne me, me suis pas méfiée.
2: Et vous avez euh, depuis appelé appelé la police. Comment où est-ce que vous en êtes de ce dossier alors oui. On est deux ans après là.
6: Voilà, c'est ça. Il y a eu de multiples plaintes donc en, à partir de 2021 parce que j'ai vu que le vent vraiment tournait d'une drôle de manière et vraiment de façon très défavorable pour moi. Et donc j'ai commencé évidemment à porter plainte. Les plaintes malheureusement n'ont pas abouti malgré le harcèlement psychologique, des menaces de mort aussi avec des couteaux brandis contre ma fille. Je vis avec ma fille qui est mineure, qui est en terminale. Et malgré ça, à chaque fois ça s'est soldé par une affaire classée. Et donc évidemment, puisqu'elle ne payait pas ses loyers, j'ai évidemment commencé une procédure judiciaire. Par acte d'huissier, j'ai résilié le, le bail et je me suis dit qu'elle allait partir suite à la résiliation du bail. Mais non, elle est maintenant occupante sans droit ni titre chez moi depuis, depuis un an, depuis plus d'un an.
2: Et aucune décision judiciaire et il va y avoir la trêve hivernale.
6: Oui, c'est ça qui est terrible, c'est que, bon, au-delà du fait qu'elle ne paye pas son loyer, nous vivons dans une situation extrêmement dangereuse, qui est vraiment inqualifiable, qui est cauchemardesque. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut être d'avoir chez soi une personne avec un profil psychologique vraiment très très étrange. Il faut, faut savoir qu'elle n'est pas... Je, enfin Moi, je suis victime, hein, mais je ne suis pas sa seule victime. Euh, précédemment, euh, il est arrivé la même chose à son ancien bailleur. Elle ne payait pas, elle, elle, elle payait plus son loyer au bout de quelques mois. Et euh, pareil, ça a été des procédures euh, infernales, en fait. On a réussi à s'en débarrasser, c'est moi qui l'ai récupéré. Voilà. Merci. Mais la situation... J'insiste sur le fait mmh. qu'au-delà des loyers à, à payer, la situation est extrêmement... Euh, – Extrêmement dangereuse. – Extrêmement
2: dangereuse. Merci beaucoup, ouais. merci d'avoir témoigné sur CNews. Vous savez, ce qui va se passer, c'est que la préfecture, comme on en parle ce matin dans la matinale, bah, va, va s'emparer de votre histoire et ça, je vous le souhaite en tout cas, ça pourrait se, se régler avant la trêve hivernale, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. – Merci. Les prix de l'électricité explosent partout dans le monde, mais la France reste pour l'instant relativement préservée. Pour combien de temps encore On voit ça avec le Mick Guillot. Bruno Le Maire l'a promis ce week-end. La hausse des tarifs de l'électricité sera contenue l'année prochaine. Mais comment le gouvernement va-t-il faire pour que le prix de l'électricité n'explose pas pour les particuliers alors qu'il explose sur les marchés internationaux Expliquez-nous le Mick.
16: Ah oui, ça c'est une équation difficile à résoudre, Romain. Les prix de l'électricité semblent fous en ce moment. On l'a beaucoup dit, hein, mais le prix de gros de l'électricité pour 2023 en France a battu ce week-end un nouveau record à 1000 euros le mégawatt -heure. Rappelons qu'il était à 85 euros il y a un, un, un an. Ça fait plus de 1000% d'augmentation. Attention tout de même, hein, il s'agit des prix de gros, pas de ce que vous payez vous. Ça reste autour de, de 70 euros pour la France. D'ailleurs, grâce au bouclier tarifaire énergétique, eh bien en France, la hausse sera contenue à 4% du moins pour l'instant et ça c'est si vous êtes client euh, avec un, un tarif réglementé d'EDF si vous êtes chez un autre fournisseur attention aux mauvaises surprises mmh. votre facture pourrait dès cet automne grimper de 30, 40 voire 50%
2: Et donc ce, ce bouclier qui protège le, le consommateur ça ne sera pas éternel
16: Comment ça va se passer après Oui, en effet, hein, ce bouclier a été prolongé jusque fin décembre et après, bah après, il va falloir gérer la fin de l'abondance. Comme on dit, il mmh. faudra consommer moins ou payer plus, bien plus et apprendre la frugalité énergétique. Je prends le pari d'ailleurs qu'une des phrases qu'on risque tous de dire ou d'entendre le plus cet hiver, ça va être « c'est pas Versailles ici, hein, avant de baisser <rire> le chauffage ou couper la lumière ». Malgré tout, pour éviter d'avoir des factures qui s'envolent et que beaucoup ne pourront pas payer, ce bouclier sera peut-être prolongé ou du moins remplacé par des chèques énergie pour les ménages les plus modestes et pour les entreprises par un fonds d'aide de trois milliards d'euros pour les aider à régler leurs factures. Pour celles qui ont des difficultés, nous ne voulons pas que l'inflation se traduise par de la brutalité pour les ménages, mais que ce soit doux, supportable, contenu, a déclaré Bruno Le Maire. Oui, c'est bien la douceur, hein. c'est agréable, mais ça a un coût et il est loin d'être neutre. L'Institut Brugel a calculé que pour la France, la facture s'élèverait à 44,7 milliards d'euros. Sur un an, 44,7 milliards d'euros. De l'argent qu'on trouve où C'est là la question. Eh bien, en s'endettant, évidemment, et en creusant un peu plus la dette du pays. On va donc pouvoir se chauffer cet hiver, mais ce sont nos enfants qui paieront la facture. L'édito
2: politique dans un instant avec vous, Paul Sujit. Bonjour, Paul. On va parler de Sandrine Rousseau, de la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui s'en prend au barbecue c'est sympa le barbecue, vous allez nous expliquer tout ça. Dans un instant, l'entrecôte au barbecue, un totem viril, voilà. Eh, c'est la politique aussi, bien sûr que c'est la politique. C'est dans quelques secondes, juste après la petite pause pub. À tout de suite. Ce week-end, aux Journées d'été d'Europe Écologie Les Verts, qui se tenait à Grenoble, la députée Sandrine Rousseau a déclenché une nouvelle polémique en s'en prenant cette fois-ci au barbecue. Selon elle, Paul Sugy, il faut... Faire changer les mentalités
18: pour que la viande de bœuf au barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Et oui Romain, voici de nouveau une journée politique d'Europe Écologie Les Verts dont on se souviendra pour des raisons qui ont trait au climat de façon assez détournée, si ce n'est très éloignée, ce n'est pas de Zaporizhia ou de la hausse des prix de l'énergie ou encore de la régulation des jets privés finalement que euh, l'on a le plus parlé euh, ce samedi, mais de la viande et du barbecue. Alors, euh, pour le dire simplement, euh, Sandrine Rousseau fait partie de ceux qui estiment non seulement que l'alimentation euh, rapport à la cuisine est genrée, c'est-à-dire qu'on ne mange pas ou on n'apprécie pas les mêmes choses quand on est un garçon ou quand on est une fille, mais surtout parce que jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire quand même à, à le remarquer, euh, Sandrine Rousseau pense que c'est un problème. C'est-à-dire qu'en clair, euh, elle a un discours sur la viande qui rejoint au fond celui qui avait d'ailleurs été euh, déjà imaginé par un certain nombre de, de penseurs du véganisme avant elle, hein, notamment euh, l'écrivaine américaine Carol Adams qui euh, parle de la politique sexuelle de la viande, c'est-à-dire le rapport en fait, entre euh, la virilité... Euh, l'aspect politique de cette virilité, c'est-à-dire un rapport au monde différent quand on est un homme, et le fait de consommer de la viande. Le problème avec elle euh, dans le barbecue, c'est que bah, d'abord, euh, c'est un symbole viriliste qui serait exclusif, donc il y aurait une forme déjà euh, d'accaparement finalement, euh, d'une tradition ou d'un rite social par les hommes. Qu'en plus de ça, la viande a un impact climatique euh, aurait un impact climatique beaucoup plus lourd que le fait de consommer euh, d'ailleurs sur ce même barbecue pourquoi pas un steak de soja. Alors là, il faut et aussi voir dans le détail, euh, parce qu'on sait très bien que les calculs qui ont tendance par exemple à survaloriser le coût énergétique de, de la viande euh, par rapport au, à la production de, de végétaux euh, sont emprunt en partie de mauvaise foi. Ça a été euh, débunké un certain nombre de fois, c'est-à-dire que par exemple on compare pour la même surface euh, cultivée euh, quand on veut cultiver du blé pour nourrir de la viande de bœuf ou ensuite pour faire des, des céréales, on, on compare des choses qui ne sont pas comparables en prenant par exemple en considération aussi l'eau de pluie en plus de l'arrosage. Donc on voit bien aussi que euh, il y aurait déjà là fort à redire. Et donc, Alexandrine Rousseau, euh, surtout, estime donc qu'en mangeant de la viande et en s'accaparant ce rite, les hommes pollueraient plus, en plus feraient souffrir euh, les bêtes, puisque évidemment le barbecue, c'est la souffrance animale qui est derrière, et que donc il faudrait eh bien, essayer de dégenrer ça pour que la fierté masculine ne soit plus associée à cet acte barbare. Merci beaucoup, Paul Sujit. Soyez là à 8h15. Laurence Ferrari recevra le policier David
2: Lebars, commissaire de police. David Lebars, invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc. 아 <목소리로>
17: Après un week-end estival, cette journée de lundi est marquée par le retour d'un temps beaucoup plus instable. Et oui, de l'instabilité qui va remonter de la péninsule ibérique. Et donc, conséquence, on va retrouver quelques orages bien localisés dans le sud-ouest, principalement entre la Gironde, les Landes ou encore en allant vers le Pays-Basque. On retrouvera également un temps instable en allant vers le massif central. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre À des orages bien localisés accompagnés de grêle. Vous aurez également beaucoup d'eau, mais aussi beaucoup de vent. Des rafales de l'ordre de 90 à 100 km par heure dans le courant de l'après-midi, mais également de la soirée dans le sud-ouest. Ce côté température, ça reste estival. Il fera beau partout ailleurs, hein, du soleil au nord comme dans le sud-est, avec des températures toujours très douces, avec en moyenne 30 degrés pour le bassin parisien, ou encore 32 degrés à Marseille. La suite du programme, les températures ne sont pas tout à fait justes. On va réajuster tout ça. Et puis, pour mardi après-midi, on va retrouver du grand beau temps sur la façade ouest. En revanche, on va retrouver évidemment un temps assez instable au pied des Pyrénées, puis ces orages qui vont se décaler sur les régions de l'Est entre les Alpes, le Lyonnais ou encore en redescendant vers la Côte d'Azur. Température stationnaire est toujours estivale.
2: C News il est 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée, cette semaine et, et cette saison avec nous. C'est la rentrée. Bon courage si vous reprenez le chemin du travail aujourd'hui. À la une ce matin, le calvaire de cette famille d'Atismons en Ile-de-France, propriétaire d'une maison. Cette famille vit sous le même toit que sa locataire qui refuse de payer le loyer de sa chambre et se montre menaçante. On est allé sur place le ras-le-bol des médecins de ville qui se font agresser en cabinet ou lors de visites à domicile, comme ce qui s'est passé à Mulhouse, agression d'un médecin. L'agresseur va être jugé aujourd'hui. Le prix de l'électricité multiplié par 10, le gouvernement promet de maintenir le bouclier tarifaire. Oui, mais jusqu'à quand Qui va payer la différence Elisabeth Borne sera face au patron aujourd'hui pour la rentrée du Medef. Gauthier Le Bret est avec nous. A tout de suite, Gauthier. Et puis direction la Lune, la nouvelle méga-fusée de la NASA décolle aujourd'hui à 14h33 précise. Premier vol de la mission Artemis qui doit ramener l'homme sur la Lune. Cette histoire qui vous fait beaucoup réagir ce matin. On était en direct avec la propriétaire de cette maison il y a quelques instants. Ça se passe à hattis dans l'Essonne, depuis deux ans. Sandrine et sa fille habitent avec une locataire qui non seulement refuse de payer son loyer, mais qui en plus leur rend la vie impossible.
3: Un véritable bras de fer s'est engagé entre les deux femmes. Après une succession de démarches judiciaires qui n'ont toujours pas abouti, Sandrine se sent complètement démunie. Elle a accepté de nous recevoir chez elle. Reportage signé Mathieu Rio et Vincent Burgard.
4: Bonjour madame. Derrière cette porte, une femme vit recluse sans payer son loyer depuis presque deux ans. Je ne
5: peux pas recevoir, désolé.
4: Malgré la résiliation de son bail en mai 2021, cette camerounaise d'une quarantaine d'années continue d'occuper la chambre. Un cauchemar pour Sandrine, la propriétaire qui vit sous le même toit. Selon elle, l'état de la chambre s'est nettement dégradé. C'est un taudis, c'est une
6: poubelle géante. Il y a de la nourriture, il y a des assiettes pas lavées, il y a de la poussière. La chambre est à refaire entièrement. Ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Elle me l'a déjà dit par écrit et c'est ce qu'elle veut. Je crois que malheureusement, c'est son fonds de commerce. Elle a eu un précédent bailleur et il s'est passé exactement la même chose.
4: De son côté, la locataire accuse Sandrine d'être responsable de l'insalubrité de sa chambre. Dans les parties communes, les journées sont ponctuées de disputes.
6: Un jour, dans sa, dans sa folie très menaçante, elle nous, a, elle nous a cassé la vitre.
4: La propriétaire a déposé plusieurs plaintes pour menaces de mort et harcèlement. Elle s'inquiète pour sa fille, lycéenne, qui habite aussi dans la maison.
6: Elle a déjà brandi un couteau sur ma fille, donc on a porté plainte. Et le couteau, était, la lame était dirigée vers le haut. Et euh, donc ce qu'on nous a dit, c'est que comme c'était dirigé vers le haut et pas directement sur elle, et bien en fait, il voilà, n'y a pas eu de suite.
4: Aujourd'hui, elle désespère d'obtenir une expulsion. L'audience a eu lieu il y a quatre mois, mais la justice a renvoyé la décision au 14 novembre. Le délibéré sera donc rendu en pleine trêve hivernale, rendant impossible toute expulsion avant le printemps de l'année prochaine.
2: Paul Pogba. Victime de tentatives d'extorsion de fonds, c'est son propre frère et des amis d'enfance qui sont suspectés. L'affaire a éclaté ce week-end sur les réseaux sociaux, après un message vidéo publié par le grand frère Mathias. Il promet de grandes révélations sur euh, le joueur de l'équipe de France, son petit frère Paul, qui est des révélations qui, selon le grand frère, mettraient en péril la réputation du petit, du petit frère. Quelle ambiance dans la famille Pogba. Hein
3: et oui, Paul Pogba qui a répondu dans un communiqué hier. Il accuse son frère de menace, de tentatives d'extorsion en bande organisée. Alors selon France Info, le joueur aurait confié aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut. Il lui réclame 13 millions d'euros pour, je cite, « service rendu » et lui reproche de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel.
2: À Mulhouse, l'homme qui a tiré sur un médecin de SOS Médecins ce week-end avec un fusil à pompe factice va être jugé aujourd'hui par le tribunal judiciaire. Le médecin intervenait au domicile du tireur pour prendre en charge l'épouse du tireur.
3: Oui, ce type d'agression n'est malheureusement pas isolé. Cette année, plusieurs médecins se sont fait agresser dans des circonstances similaires. Michael Martin. -Aim.
7: Le 18 avril à Tours, le 27 mai à Pau, le 8 juillet à Saint-Étienne et donc le 27 août à Mulhouse. Ces quatre dates ont pour point commun des actes d'agression commis ces derniers mois à l'encontre de praticiens de SOS médecins. Dans toutes ces villes, leur album -le est général et a poussé les antennes à suspendre les visites, parfois plusieurs jours. Des attaques lors des consultations à domicile qui ont augmenté ces dernières années.
8: L Augmentation de la violence qui, qui devient euh, complètement gratuite. Euh, au départ, on pensait que ces violences-là euh, pouvaient se concentrer dans des endroits particuliers euh, dits euh, difficiles. Et, et là, on voit que ce n'est plus vraiment le cas.
7: Face à cette recrudescence d'agressions, plusieurs solutions sont envisagées par SOS Médecins.
8: Évidemment que c'est en rapport avec des caméras de surveillance, c'est en rapport avec... Euh, des, des, des patrouilles de police, quand, quand parfois, mais ce n'est pas toujours prévisible, évidemment, euh, on pressent qu'une visite peut euh, mal
7: se passer. Une rencontre avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est également envisagée. Objectif, rassurer une profession de plus en plus inquiète pour l'avenir. L'explosion du prix de l'électricité en France, on en parle beaucoup et pour cause, regardez,
2: il faudra compter plus de 1000 euros le mégawatt -heure au début de l'année prochaine contre 85 euros l'année dernière à la même période. Pour le moment, les Français sont protégés par le bouclier tarifaire. Mais jusqu'à quand véritablement et qui va payer, ça, il y a encore peu de réponses à toutes ces questions. Elisabeth Borne va s'exprimer aujourd'hui devant le MEDEF à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France. C'est la rentrée du patronat. La Première ministre devra appeler les entreprises à la sobriété énergétique, en clair à faire des économies d'énergie, dit simplement. C'est le, le sujet de la rentrée,
9: Gauthier Le Breton. Oui, elle va appeler la Première Ministre les entreprises à réduire de 10% leur consommation cet hiver pour tenter eh bien de ne pas avoir de, de pénurie d'électricité. Je vous rappelle également que la moitié de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt en ce moment pour cause de maintenance. Ça fait aussi augmenter nos factures d'électricité. D'ailleurs, selon le Parisien, la première ministre est très remontée contre EDF, qu'elle jugerait comme seule responsable. L'équipe dirigeante d'EDF pourrait donc être remaniée. Bruno Le Maire a pris l'engagement que les prix eh bien, pour les consommateurs n'exploseraient pas. Les hausses seront contenus. Voilà ce que dit le ministre. Mais le bouclier tarifaire, vous l'avez dit Romain, qu'on a connu cette année avec le gel du prix du gaz et la hausse très contenue des prix de l'électricité eh prendra fin en 2023. Alors Il y aura toujours des chèques énergie pour les foyers les plus modestes. Et Olivier Véran a dit que le gouvernement travaillait sur de nouveaux dispositifs pour atténuer les prix. L'enjeu pour le gouvernement, eh c'est aussi que les Français ne se retrouvent pas avec les poches trouées. Ça pourrait conduire à des grands mouvements sociaux. C'est ce qui se passe en ce moment même au Royaume-Uni. Vous l'avez compris, le gouvernement il est entre deux feux. D'un côté, il veut en finir avec les dépenses incontrôlées, avec l'époque du quoi qu'il en coûte. Et de l'autre, il va falloir aider les Français, notamment les plus modestes. Sinon, eh bien, ça sera l'explosion sociale.
2: Merci Gauthier. On connaissait les rodéos urbains en bande. On ne connaissait pas encore les rodéos urbains en famille. C'est pourtant ce qui est arrivé dans une commune de l'Oise ce week-end. C'est au nord de Paris alertés par le bruit. Les gendarmes sont partis à la recherche des responsables. Quand ils les ont trouvés, ça a été une surprise. Hein.
3: Alors sur un quad se trouve une mère de famille et sa fillette de deux ans et demi assises sur le réservoir. La sœur jumelle de la petite fille se trouve sur une moto avec son père. Enfin, une deuxième moto est pilotée par un garçon âgé de neuf ans. Aucun membre de la famille ne portait de casque et le père a été placé en garde à vue. Écoutez la réaction de Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police.
10: C'est un fait d'insécurité supplémentaire qui démontre que le problème des rodéos, c'est pas nouveau, mais il s'intensifie. Et là, on voit qu'il y a des parents qui étaient avec leurs enfants à faire du rodéo sur des engins qui sont des véritables dangers publics. Donc, on voit bien que les parents ont une responsabilité. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut pénaliser dans les deux sens les parents, et dans la justice et dans la prise en charge de leurs enfants. Les parents qui ont du mal à éduquer leurs enfants, il faut les aider. Ceux qui n'en ont rien à faire et qui, d'une certaine manière, en plus, se payent le luxe de donner le mauvais exemple et d'emmener dans cette barque d'infraction leurs gamins, eh ben, ils sont pas dignes d'être euh, parents de ses enfants et d'une certaine manière de compliquer le travail des policiers.
2: Le compte à rebours est lancé, la NASA relance sa conquête de la Lune aujourd'hui avec la mission Artemis. L'objectif à terme c'est de poser à nouveau un, un pied sur la Lune 50 ans après les premiers pas de Neil Armstrong avec la, la mission Apollo, là ce sont des images en direct hein.
3: Oui, alors on n'y est pas encore pour les hommes sur la Lune. Là, ce vol est un vol test. Il n'y aura donc pas d'équipage à bord. Le décollage est prévu aujourd'hui depuis le centre spatial Kennedy en Floride à 14h33, heure française.
2: Voilà, et on sera avec Michel Chevalet à 8h30. Évidemment, David Lebars, commissaire de police. Le commissaire de police, David Lebars, sera l'invité de Laurence Ferrari dans un instant. A tout de suite
8: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: C News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevrez David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, UNSA, SCPN. Mais tout de suite, le point info. Chanel Houston.
3: Un pompier volontaire de 19 ans en Gironde a été mis en examen et écroué hier pour destruction par incendie. Il est soupçonné de 31 départs de feu dans le Médoc entre le 29 juillet et le 21 août. D'après le parquet, il a confirmé ses aveux devant le juge d'instruction. Il a été placé en détention provisoire. La traque des piscines non déclarées. depuis octobre dernier, un logiciel d'intelligence artificielle en a repéré plus de 20 000, ce qui a rapporté 10 millions d'euros au fisc. Le logiciel est testé dans 9 départements pour le moment, mais son utilisation sera généralisée sur tout le territoire au début de l'année prochaine continue à danser. C'est le message de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton en soutien à la première ministre finlandaise. Elle est au cœur d'une polémique après, après que des vidéos la montrant en train de danser dans une soirée privée ont fuité sur Internet. Alors par solidarité, Hillary Clinton a publié la photo que vous voyez, une photo d'elle-même sur Twitter en train de danser. Une photo qui date de 2012 et qui a été prise en Colombie.
2: 8h17, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin. David Lebars.
22: Bonjour, commissaire. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Nous venons de vivre un été de délits et de crimes où les refus d'obtempérer se sont multipliés. Les policiers sont en première ligne avec plusieurs blessés. Le sujet de la légitime défense se pose que, plus que jamais. Un sondage CSA pour CNews euh, a, 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 va peut-être euh, être important pour vous. Pensez-vous que les policiers ont le droit de se servir de leurs armes quand leur vie est en danger Oui, à 94%. C'est-à-dire que les Français sont derrière vous. C'est important, ce soutien des Français derrière les policiers
15: Oui, c'est important parce que ça vient en décalage d'une partie de la classe politique et puis ça vient à la suite d'un sondage du mois de juin où le taux de confiance pour la police était remonté à 74%. Il faut soutenir la police, on est en démocratie. Ça fait partie de ces métiers, de ces professions qui n'ont pas besoin d'être aimés, même si c'est toujours agréable d'être aimés, mais qui ont besoin d'être soutenus. La police, c'est là pour défendre l'intérêt général, pour défendre le plus grand nombre, pas pour défendre les institutions ou des intérêts personnels. Et tous ceux qui font en sorte d'affaiblir la police, qui prétendent que la police tue, qui essayent de faire de la police une bande rivale, commettent une grave erreur, parce que c'est la police qui permet de vivre tous ensemble et d'essayer de régler les problèmes de sécurité.
22: Vous évoquez sans doute la France insoumise. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, qui disait le 25 août, la police tue, c'est comme lorsque vous dites que la grippe tue, la grippe ne tue pas chaque fois, mais il y a des cas de violence policière pas acceptable. Ça, ça va dans le mauvais sens pour vous.
15: Oui, parce que c'est à la fois pervers, et puis c'est nauséabond, elle, elle répète les propos du, du grand chef LFI, hein, Jean-Luc Mélenchon, qui je crois est le premier à avoir dit la police tue, et quand on dit ça, on sous-entend que la police euh, commet des crimes. Or, la police, quand elle réagit, quand elle riposte, quand elle se sert de ses armes... D'abord, ça fait jamais plaisir à un policier de devoir faire usage de son arme. Il le fait dans un cadre légal. Et puis, bien entendu, comme dans toute profession, il peut y avoir des erreurs. Mais il faut qu'on arrête de parler de bavure ou de salir la police. Est-ce qu'on parle de bavure en permanence sur les médecins Il y a des médecins qui peuvent se tromper. Il y a plein de professions dans lesquelles il y a des gens qui se trompent. Il y a aussi des gens malfaisants. Et pour ça, il y a des institutions. Il y a l'IGPN, il y a la justice. Et on voit étrangement, d'ailleurs, que la France insoumise en même temps qu'elle dit que la police tue, a essayé d'affaiblir l'IGPN et finalement essaye d'attaquer cette institution par tous les bouts. Il faut arrêter de faire ça, il faut soutenir nos policiers. On a une institution républicaine qui se tient très bien avec des policiers courageux et il faut être derrière eux.
22: Est-ce qu'il faut réformer la légitime défense ou pas Ou est-ce que c'est pas nécessaire Est-ce qu'il y a tout l'arsenal juridique
15: Moi, je pense qu'il y a tout l'arsenal juridique. Il y a plusieurs textes, notamment une loi récente qui a d'ailleurs été votée par nos parlementaires, qui donne différents cas de figure dans lesquels les policiers doivent se défendre ou doivent agir pour faire cesser des infractions. Il y a le texte sur la légitime défense, et puis il y a un débat, puisque c'est votre question, pour savoir s'il faut une présomption de légitime voilà, défense. Il est proposé par certains politiques. Il est proposé, puis y compris par certains syndicats. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi Parce que ça pourrait instiller une mauvaise idées au sein de la population qui serait que la police aurait un permis de tuer or il y a la justice pour juger et la justice elle est là pour regarder si les conditions sont remplies alors parfois ça crée des tensions de voir des policiers en garde à vue mais un policier quand il commet un acte de légitime défense, la moindre des choses c'est de rendre des comptes à la justice évidemment si la justice est injuste qui est rarement le cas avec des policiers, eh bien on le dénoncera. Mais je crois qu'il y a tous les textes et qu'il faut appliquer les textes et laisser les policiers travailler, puisque eux, ils sont formés pour pouvoir se défendre.
22: Est-ce que vous pensez que le fait que les voyous savent que les policiers hésitent à tirer pour euh, toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, euh, est un cercle vicieux C'est-à-dire que ça engendre un peu plus de violence, un peu plus de refus d'obtempérer
15: Alors, C'était le cas il y a encore quelques années, mais vous voyez, depuis les attentats de 2015, malheureusement, il y a de plus en plus de situations où la police est obligée de faire usage des armes dans des conditions dans la plupart des cas, légitimes. Je crois que le, le sentiment chez les voyous, il est plus de l'ordre du sentiment d'impunité. Le voyou, il ne réfléchit pas forcément de savoir si le policier va ou pas tirer, il réfléchit au fait que quand il est dans un circuit de délinquance, quand il est un multi-réitérant, finalement il continue en se disant que la justice, ben, elle passera peut-être plus tard ou elle passera peut-être pas. Et c'est ce sentiment d'impunité qui met la police parfois en difficulté avec certains individus qui finalement se disent, ben, après tout... Euh, C'est la loi de notre rien. territoire. On risque rien. On entend d'ailleurs souvent dans des interventions de police, t'es pas chez toi ici. Hein, je, entre guillemets, sors de là, t'es pas chez toi, et ça. Ce sentiment communautaire de territoire, de bande, il est extrêmement dangereux et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de la police une bande rivale, il faut permettre à la police d'intervenir dans ces endroits.
22: On parlera de la réponse pénale dans un instant. Encore un mot de l'activité, l'hyperactivité du ministre de l'Intérieur cet été sur tous les fronts, avec beaucoup d'annonces. Sur les rodéos urbains notamment, euh, on a un cas édifiant euh, ce matin dans l'Oise, comme le disait Romain Desherbes il y a quelques instants. Trois enfants âgés de 2 à 9 ans qui faisaient des rodéo sur les motos de leurs parents. Bon ça c'est un cas évidemment extrême. Pour lutter contre les urbain, urbains Est-ce que le signalement en ligne peut aider les policiers ou pas
15: D'abord, sur les urbain, urbains, un petit mot. Parfois, dans des violences urbaines, on a aussi des mineurs maintenant de plus en plus jeunes, 6, 7, 8, 9 ans qui sont dans la rue et qui font obstacle à l'action de la police pour aller interpeller les plus grands. Ça, c'est des techniques parfois qui sont utilisées dans certains quartiers. On se sert des tout-petits, ce qui est très grave. Mmh. Euh, ben, la plateforme de signalement, euh, vous savez, il y a police secours, il y a le 17. Pourquoi pas une plateforme de signalement Il faudra faire attention à ce qu'elle soit traitée mmh. et qu'on soit pas saturé par ça. Et moi, je crois surtout à des outils euh, à la fois juridiques et puis encore à un soutien de la police. Il y a deux axes hein, pour les rodéo urbains Il euh, y a le fait de savoir si ou pas la peine de un an encourue est suffisante. Elle le serait si elle était euh, appliquée. Moi, je fais partie de ceux qui croient aux petites peines. Je crois qu'il y a des gens aujourd'hui dans un circuit de délinquance qui doivent passer par la casse-prison pour marquer le coup. Et le problème, c'est que les petites peines, euh, les multi-réitérants, quand ils sont très jeunes, ne voient pas cette casse-prison. ça, je crois que c'est du côté de la réponse pénale. Et on verra avec les États généraux de la justice si on a des réponses du côté du ministre. Puis un deuxième sujet, c'est le sujet des motos euh, qu'on restitue ou pas selon les procédures qui sont menées. J'ai trop de policiers qui me disent devoir restituer des motos alors qu'elles servent à faire des rodeaux urbains. Je crois que le législateur doit réfléchir à un outil juridique qui donnerait la possibilité de faire des saisies administratives et des destructions, peut-être à la main de l'autorité administrative, du préfet, mais qu'on puisse avoir cet outil-là indépendamment des procédures judiciaires.
22: Vous dites que sais... les policiers saisissent, font les enquêtes et qu'on rend les motos à leur propriétaire.
15: Alors d'abord, on ne sait pas. Et on les pas. retrouve
22: dans la rue deux jours après.
15: Ça arrive trop souvent. On se retrouve avec des motos qui polluent les, les sous-sols de commissariat. Elles sont immobilisées. Puis vous avez des gens qui viennent demander à les récupérer. Puis vous avez des magistrats qui les restituent. Alors ce sont des engins qui vont repartir dans la collectivité pour faire du rodéo urbain. Donc je crois qu'à un moment, dans les opérations qu'on mène dans des cités, dans des caves, quand on trouve un véhicule qui n'est pas immatriculé, qui n'est pas homologué, même s'il n'est pas en train de servir, ce véhicule-là, s'il est caché, c'est qu'il sert à quelque chose. Il faut réfléchir du côté des outils administratifs pour nous donner plus de moyens.
22: Pour le détruire. Dans les zones de policiers de la BAC ont été blessés samedi soir à Massy, justement lors d'une intervention sur un rodéo sauvage. Dix jours d'ITT, un homme de 23 ans a été interpellé, placé en garde à vue, déjà connu des services des polices. C'est un fléau, en fait. On a, on, vous n'arrivez pas à juguler ce, ce phénomène
15: Alors C'est un fléau qui, a, qui date de plusieurs dizaines d'années. Hein. J'ai démarré dans la police, il y avait déjà des rodéos urbains. On voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à un seuil de saturation. Qu'est-ce qui s'est passé l'année écoulée Il faut à ce qui s'est passé à Lyon et à cette bande de voyous qui se fait surnommer les Dalton. Quand on a des gens comme ça qui qui romantise un acte qui finalement est extrêmement grave, parce qu'on a vu cet été, il y a des gens qui sont morts du rodéo urbain, il y a une petite fille qui est dans le coma, il y a des victimes du rodéo urbain et pas seulement des victimes sonores ou de nuisances, ce qui est épouvantable pour la grande collectivité. Il faut donner les outils aux policiers pour faire cesser les rodéos urbains. Moi, je ne crois pas qu'on arrivera en France au contact tactique. D'ailleurs, il a été déformé en Angleterre. Il est valable pour certains crimes, pas pour le rodéo urbain. Il faut qu'on donne des outils, qu'on protège les policiers pour intervenir, mais il faut surtout qu'on nous permette de détruire un maximum de ces véhicules. Et puis, quand ils sont interpellés et qu'ils sont multi je crois qu'il faut que la justice se regardent dans le miroir et se disent si ou pas elle est efficace. Moi, je n'ai vu aucun auteur de rodéo Urbain incarcéré. Certains ont des dizaines de faits avant d'être interpellé. Et on voit bien que la police continue. Donc il faut se poser la question de la réponse pénale.
22: Contact tactique, ça veut dire euh, tamponner la voiture Et, faire
15: chuter au sol, ce qui est... et donc
22: prendre donc... le risque d'un de, 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 de Je ne crois un pas que la société
15: est prête à ça. Euh, quand on raisonne sur un rodéo urbain, évidemment quand il y a des victimes, on trouve ça absolument abominable. Mais quand il y a des victimes, la peine encourue est beaucoup plus élevée parce qu'évidemment c'est le simple rodéo qui, qui encourt une peine de 1 an. Et un tout petit mot
22: sur la petite fille que vous évoquiez. Elle est sortie du coma. Dieu merci. Et, et elle, elle va mieux. Sur le crack, Gérald Darmanin veut taper plus fort. Ce sont ses mots. Il va aller en Afrique de. Est-ce Est que c'est la solution pour démanteler les filières de ceux qui pourrissent la vie des habitants du nord-est de Paris
15: C'est une des solutions et c'est sans doute la plus importante puisque la plupart des vendeurs et des, de ceux qui cuisinent le crack sont issus d'un pays, je ne vais, vais pas stigmatiser, mais on sait parfaitement d'où ils viennent. et On a des difficultés pour les reconduites de ces gens-là qui sont des gens issus de l'étranger qui ne sont pas ressortis français. Je crois qu'il faut pouvoir les reconduire ou en tout cas les expulser. Et puis, il y a d'autres euh, manières de procéder euh, sur le crack. Euh, il faut d'abord considérer que la population qui est accro au crack est traitée de façon pénale et pas suffisamment de façon thérapeutique. Et moi, j'avais euh, pris la parole sur votre antenne. Euh, il y a une procédure à Paris comme en France euh, euh, qui consiste à faire des hospitalisations d'office pour des gens qui sont dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. Et un usager de crack, quand il est en état de démence à cause du crack, il est dangereux pour lui-même ou pour autrui. Il n'y a pas grand chose à faire sur les textes, mais il faut nous donner la possibilité d'écarter les gens qui sont accros au crack pendant quelques temps avec une mesure d'injonction thérapeutique et puis ensuite qui rentrent dans un circuit de soins pour ceux qui sont récupérables. Mais les opérations de police qui consistent à pousser les gens d'un quartier à un autre, ça, ça ne fonctionne pas, on le voit bien. Les riverains s'en plaignent et ça devient plus supportable.
22: Vous vouliez aussi nous alerter sur les alertes, sur les attaques de commissariat qui se multiplient, dites-vous, et c'est une gradation dans la violence qui est extrêmement grave.
15: Ça, Je trouve ça très grave parce qu'il y a encore quelques années, les attaques de commissariat qui étaient tout aussi graves euh, étaient des, des réactions à des opérations de police. Et on avait, euh, je dirais, un prétexte, même si c'était absolument pas louable. Aujourd'hui, on voit qu'on a des attaques de commissariat qui finalement deviennent un sport. Euh, des gens s'organisent, préparent un assaut, euh, lancent des engins incendiaires et donc sont sur des tentatives de meurtre en bande organisée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça commence à se répandre. Quelle va être l'étape suivante Ça va être l'introduction dans le commissariat où on va aller au contact des policiers moi j'annonce que ça c'est très dangereux, c'est très dangereux pour la démocratie, c'est très dangereux parce que le jour où il y aura une attaque de commissariat, il faudra défendre le bâtiment public, il faudra défendre les gens qui sont dedans, y compris les détenus. s'il si y a des tentatives pour éventuellement faire sortir des camarades de ces voyous qui seraient dans les cellules de garde à vue et il faut qu'on mette un signal d'alarme sur ce, ce type de fait et que la justice soit intraitable. Les policiers se retrouvaient dans une situation légitime défende, défense à devoir défendre le bâtiment et les personnes. Il faut que ces attaques de commissariat soient extrêmement punies. J'ai trouvé que ça se passait à bas bruit et je suis content de pouvoir vous en parler ce matin parce que ça s'est renouvelé cet été.
22: Et c'est un scénario que vous envisagez donc une attaque réelle de commissariat
15: bah Écoutez, quand on voit qu'on a 15-20 jeunes qui sont capables d'aller attaquer un commissariat, c'était le cas dans le Val-de-Marne, à lancer des engins incendiaires sur les policiers qui sont en train de, de faire une pause dans la cour, euh, quelle est l'étape d'après Ils vont rentrer, ils vont essayer d'enlever de, les gens qui sont dans les cellules de garde à vue Il faut qu'on se prémunisse de ça.
22: Avant de parler de la réponse pénale, est-ce que vous avez été choqué par les images de karting organisées dans la prison de Frennes, ce jeu baptisé Colantes, qui a fait polémique, qui a même choqué le ministre de la Justice est-ce que c'est courant dans les prisons Est-ce que vous comprenez le choc qu'a ressenti l'opinion publique française
15: Écoutez, moi pendant 24 heures, j'ai cru que c'était un fake. Je me suis demandé si c'était possible de mettre un circuit de cartes dans une enceinte d'une maison d'arrêt. Ensuite, j'ai essayé à titre personnel et au titre de mon syndicat de ne pas rentrer trop dans cette polémique, mais c'est très décalé. On a un été de violence, on a un été d'agression, on a un été de faits divers qui sont pour certains très graves. Et puis de l'autre, on a une maison d'arrêt dans laquelle on voit qu'il y a finalement les jeux du cirque avec du carte, des jeux de piscine, etc. Alors, on est tous pour la réinsertion, on est tous pour un peu de ludique pour les détenus. Il ne s'agit pas que les détenus subissent plus que la peine pour laquelle ils sont incarcérés, mais c'est extrêmement maladroit et déplacé. Alors on note que le ministre de la Justice trouve ça scandaleux et n'était pas au courant. On est un peu étonné. Au sein du ministère de l'Intérieur, en général, l'information circule bien. Que le ministère de la Justice arrive à faire des opérations comme celle-là, que ça ne remonte pas jusqu'au cabinet, dont acte. Moi, je ne suis pas là pour jeter l'eau sur le directeur de la prison, mais il y a un gros décalage entre ce qui se passe à l'extérieur, ce que subissent les policiers, l'état de la délinquance, et puis des voyous qui, finalement, pour certains condamnés à un de peine, font du kart ou des jeux de piscine. C'est très maladroit, et j'espère que ça se reproduira pas.
22: La réponse pénale. Qu qu que les états généraux de la justice Vous l'avez dit, des à l'automne. Qu'est-ce qu'il faut pour que les policiers ne disent plus le problème de la police, c'est la justice
15: Alors, pas tous les policiers... Et vous ne l'avez jamais dit Oui, je ne le dis pas parce que je ne veux pas jeter l'opprobre sur une institution qui doit être renforcée. Moi, ce que j'attends euh, au titre du syndicat des commissaires de la police nationale, c'est un vrai choc de simplification de procédures pénales. Et malheureusement... Euh... Je crains que ma naïveté m'amène à une grande déception parce que ce choc de simplification, n'est pas demandé par tous les acteurs de la chaîne pénale. Et je regrette d'ailleurs que les syndicats de magistrats, qui ont tendance d'ailleurs à s'intéresser à la réforme de la police, ne s'intéressent pas à leur propre ministère et ne travaillent pas avec Éric dupont moretti sur ces sujets fondamentaux. Alors, on ne va pas crier avant d'avoir mal, comme dit le dicton, on va attendre que le ministre de la Justice nous reçoive à nouveau. Mais la réunion de juillet était assez assez décevante parce qu'il n'y avait pas d'annonce. On, on nous demandait encore de faire des propositions. Les propositions sont toujours les mêmes. Il faut simplifier la procédure pénale. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux policiers. Il s'agit de faire en sorte qu'on puisse traiter ce qu'on appelle le contentieux de masse avec des procédures plus simples pour traiter la petite et moyenne délinquance. Ça paraît très simple quand on le demande, mais on a l'impression que finalement, avec nos interlocuteurs, c'est toujours très compliqué et il y a parfois un peu d'idéologie derrière tout ça.
22: Est-ce qu'il faut des peines appliquées, les peines de moins de an Est-ce qu'il faut les appliquer, des courtes peines Est-ce qu'il faut créer des, euh, des centres de détention dédiés pour ces courtes peines
15: il y a beaucoup de choses à créer, il faut toujours regarder chez nos voisins européens et parfois plus loin. Il y a des gens qui sont réinsérables et qui peuvent commettre une grosse bêtise dans leur vie et qui peuvent être éligibles à une autre forme d'incarcération. Pourquoi pas une incarcération du type privé, ça existe dans certains pays. où Vous rentrez vous-même dans votre, dans votre bâtiment pour lequel vous êtes censé pointer. Il y a ceux qui méritent de la prison au sens propre du terme. Il y a les jeunes, et là je crois, moi je fais partie de ceux qui croient, aux courtes peines. Parce qu'on a cette culture de la délinquance qui, quand on est mineur, fait que finalement on laisse le système laisse des jeunes à 15 ans, à 16 ans, commettent des faits et puis ils sont réitérés, ils sont réitérés et puis s'aperçoivent que finalement la justice ne passe pas parce qu'elle passe trop tard. Et il faut qu'elle passe plus vite et il faut de temps en temps accepter que la courte peine, c'est un message de l'État qui vient dire là maintenant stop, ça suffit, c'est 15 jours d'incarcération, la fois d'après ce sera 3 mois et moi je vois en tant que policier que on a failli sur le, la chaîne pénale, sur le, le début du spectre et on laisse des gens rentrer dans la criminalité alors qu'il pourrait y avoir un message d'arrêt. Il ne faut pas s'interdire de réfléchir en tout cas à
22: ça. C'est peut-être pour ça que Gérald Darmanin a proposé à Mayotte un centre de redressement pour les très jeunes mineurs de moins de 13 ans encadré par des militaires. C'est euh, la solution pour vous
15: C'est la solution si ça vient compenser ce qu'on appelle les centres éducatifs fermés qui ne sont pas fermés. Parce que les centres éducatifs fermés aujourd'hui, on y place des jeunes et puis finalement ça n'est pas fermé parce que ça n'est pas contraignant. Et s'ils veulent en sortir, ils en ressortent. Et On voit bien que c'est un système qui a échoué.
22: Deux petites questions pour terminer. Euh, aujourd'hui, le Conseil d'État doit annoncer sa décision sur l'expulsion de l'imam Iq C'est l'autorité du ministre de l'Intérieur qui est en jeu, qui avait demandé son expulsion, retoquée par le tribunal administratif.
15: Alors, elle est en jeu, mais il faut accepter aussi que la justice, et là c'est la justice administrative, passe. Et moi, je suis très respectueux des institutions et de la justice administrative comme de la justice judiciaire. Simplement, c'est vrai que c'est devenu un sujet politique. Et puis, au-delà du sujet politique, c'est un sujet très important, y compris pour nous, policiers, dans notre lutte contre l'immigration irrégulière, parce que ça va devenir un symbole. Si ce, cet imam dont on euh, prétend, le ministre le, en premier, euh, qu'il est euh, antisémite, antifemme, qui tient des propos totalement euh, inacceptables, et ce qui est le cas parce qu'on a vu des, des images passées. Si on n'arrive pas à expulser cet imam, derrière cette, cette symbolique, on se retrouve en fait avec le sujet des, des immigrés en situation irrégulière, en tout cas ceux qui sont expulsables et qui finalement ne le sont pas parce qu'il y a des lois européennes, qu'il y a un système juridique qui vient contre cette volonté administrative. Et là, on aura une difficulté, je pense, pour la suite. En tout cas, ce sera une difficulté pour le ministère de l'Intérieur.
22: Merci beaucoup, commissaire Lebarc, d'être venu ce matin. On parlera de la réforme de la police la prochaine fois que vous viendrez. Euh, au manque de temps ce matin, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin et à vous, Romain Desarmes, pour la suite de la matinale.
2: C'est News, il est 8h32. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, le commissaire de police, David Lebars. L'équipe de la matinale est là. On est avec Sean Alousteau. On est avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Donc c'est le grand retour, j'allais dire en vrai, on vous a vu tout l'été. On vous a vu tout En pastille. <rire> en pastille, voilà, enregistré. Vous avez donné des, des conseils durant, durant tout l'été. Et là, on vous retrouve en vrai, en chair et en os. Euh, on est ravis de vous retrouver, voilà. Et on est avec Michel Chevalet, bien sûr, et Gauthier Le bret ce matin. À la une ce matin, écoutez bien cette histoire. Une jeune femme de 19 ans a vécu l'horreur absolue. C'était samedi matin chez elle à Maison Alfort habitant au rez-de-chaussée elle a été violée par un cambrioleur une guerre fratricide entre Paul Pogba et son frère sur fond de menaces et de tentatives d'extorsion de fond une enquête a été ouverte direction la lune la nouvelle méga fusée de la NASA décolle aujourd'hui à 14h33 précise premier vol de la mission Artemis qui doit ramener l'homme sur la lune Michel Chevalet et donc avec nous à tout de suite Michel de suite. et puis la matinale c'est News en direct de la SPA ce matin après les abandons de l'été. La SPA lance un appel à l'adoption. On est dans les Yvelines avec Marie Conan qui tient dans ses bras donc, un lapin. Et oui, on n'adopte pas que des, que des chiens et des, et des chats. A tout de suite Marie. Ce drame donc à Maison Alfort dans le Val-de-Marne. Ce week-end, une jeune femme de 19 ans a été réveillée par deux cambrioleurs qui se trouvaient devant son lit à son domicile. L'un d'entre eux a menacé cette jeune femme avec un couteau et l'a violée avant de prendre la
3: fuite. Et la victime habite dans un appartement au rez-de-chaussée, dans une rue plutôt calme habituellement. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Quant aux voisins, ils sont sans voix. Reportage signé Alexis Vallée et Antoine Durand.
14: Samedi, dans un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble à Maison Alfort, une femme de 19 ans est réveillée par deux hommes devant son lit. Tétanisée. Elle comprend qu'elle a affaire à des cambrioleurs. L'un d'entre eux s'enfuit, mais le second sort un couteau, la neutralise puis la viole. La victime a été prise en charge par les secours qui ont effectué les prélèvements nécessaires pour identifier l'auteur. À Maison-Alfort, les habitants n'en reviennent pas.
10: Très très choqués que voilà des gens on sont rentrés chez elles euh, malgré qu'elles soient réchaussées, enfin voilà, j'ai jamais entendu ça sur Maison-Alfort
1: euh, auparavant. C'est quand même une ville où Très calme, c'est connu pour être très calme. Ma fille est scolarisée ici, on n'a pas forcément de soucis de, de violence, même de violence urbaine ici, il n'y en, en a pas.
0: Vous savez, aujourd'hui en 2022, il n'y a plus grand chose qui me surprend, mais euh, voilà, maintenant par rapport à, à Maison-Alfort, euh, par rapport à cette ville qui est pour moi plutôt assez tranquille, où il n'y a pas vraiment plus d'histoire que ça, effectivement, ça peut, ça peut surprendre.
14: La police judiciaire du Val-de-Marne a été saisie de l'affaire. Et une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil. Pour le moment, aucun des deux hommes, pas même l'auteur présumé du viol, n'a été arrêté.
2: Cette affaire qui secoue le foot français Paul Pogba, victime d'une tentative d'extorsion de fonds commise par son frère et des amis d'enfance. Ils en sont suspectés. L'affaire a éclaté samedi sur les réseaux sociaux, après un message vidéo publié par le grand frère Mathias Pogba. Mathias Pogba qui promet de grandes révélations, qui menace de faire des grandes révélations sur son petit frère Paul. Paul Pogba qui a répondu dans un communiqué et qui accuse le grand frère de menaces et de tentatives d'extorsion en bon, banc d'organiser une enquête a été ouverte. Elisabeth Borne, elle va s'exprimer aujourd'hui devant le MEDEF à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France. C'est la rentrée du patronat,
3: Et la Première ministre devrait appeler les entreprises à la sobriété énergétique, en clair, à faire des économies d'énergie.
2: Le prix de l'énergie, pour soulager les ménages, le gouvernement envisage de prolonger le bouclier tarifaire l'année prochaine et de renforcer le chèque énergie. Hein.
3: Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que l'explosion du prix de l'énergie vous inquiète Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
1: C'est pas comme si avec eux ça non plus augmentait en ce moment donc euh, voilà, la vie en général devient de plus en plus chère et avec, euh, avec ça par dessus euh, c'est euh, effectivement un, un souci qu'on a On attend de voir comment ça va se passer et, euh, et à quel point ça va augmenter Ça fait peur parce que les salaires n'augmentent pas et
3: euh, tout, tout augmente euh, donc, comme l'électricité, le gaz euh, et même la nourriture les produits d'entretien, tout, tout augmente Ça m'inquiète mais ça m'angoisse pas
2: euh, les prix risquent effectivement de flamber flamber, je ne sais pas, augmenter ça c'est sûr, mais il y a une différence entre flamber et augmenter. La décision du Conseil d'État sur l'expulsion de l'imam Iki Usen est attendue dans les prochaines heures. La plus haute juridiction administrative française doit se prononcer sur cette demande d'expulsion exprimée par le ministre de l'Intérieur. Gauthier Lebret, pourquoi Gérald Darmanin joue-t-il si gros dans cette affaire
9: Parce qu'il s'est personnellement impliqué, Romain. C'est lui qui a ordonné l'expulsion de l'imam Iki C'est lui qui a dénoncé ses propos antisémites, misogynes et homophobes. Il terminerait son été si l'imam n'est pas expulsé par un échec. Vous le savez, il a multiplié les déplacements et les promesses, Gérald Darmanin. Il s'est beaucoup activé cet été pour tenter de faire oublier la catastrophe euh, du Stade de France. Si le Conseil d'État valide donc la décision du tribunal administratif, l'opposition va tout de suite s'emparer du dossier. À droite, Darmanin sera jugé impuissant. À gauche, il n'aura pas respecté euh, l'état de droit et les Français, eux, verront un décalage entre les propos du ministre et euh, les actes. C'est le risque de prendre trop d'engagement. Si le Conseil d'État n'est pas du côté du ministre, il répond qu'il faut changer la loi. Oui, mais quand Projet de loi immigration repoussé, on ne sait quand par Elisabeth Borne. Est-ce que ça passerait au Conseil constitutionnel Est-ce que ça passerait avec les traités européens Rien n'est moins sûr. À l'inverse, si l'imam est expulsé, ça serait une réussite pour Gérald Darmanin, mais une réussite en demi-teinte puisque le feuilleton a duré tout l'été. Gauthier Lebrecht, merci Gauthier. L'homme qui a tiré
2: sur un médecin de SOS Médecins ce week-end à Mulhouse avec un fusil à pompe. Factice c'est un fusil à billes, va être jugé aujourd'hui par le tribunal judiciaire de Mulhouse.
3: Et le médecin intervenait à son domicile pour prendre en charge l'épouse du tireur. Ce type d'agression n'est malheureusement pas isolé. Cette année, plusieurs médecins se sont fait agresser dans des circonstances similaires.
18: SOS médecin, l'agression d'un médecin, ça c'est particulièrement choquant, Paul Sujit. Oui c'est choquant mais si vous voulez Romains, ça s'inscrit de toute façon dans une multitude de faits divers qui étonnent par leur gratuité et c'est ce qui choque le plus l'opinion. On avait euh, les pompiers, on sait bien que maintenant les pompiers font plus attention à leur sécurité en intervention, même des référents dans chaque euh, maintenant, euh, brigade de sapeurs-pompiers pour justement assurer leur sécurité, SOS Médecins. La vérité c'est qu'en fait tous les services à la personne sont maintenant au contact avec une population de plus en plus violente, c'est ce qui fait parler euh, chez certains responsables politiques d'ensauvagement. Merci Paul. Le compte à rebours est lancé. La NASA
2: relance sa conquête de la Lune avec la mission Artemis. L'objectif à terme, c'est de poser à nouveau le pied sur la Lune 50 ans après les premiers pas de Neil Armstrong pendant la mission Apollo. Sans des images en direct.
13: Ah, il fait nuit encore là-bas. Hein. encore là-bas. Oui. 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 Décollage 14h33. 14h33, 8h33 local. On va commencer à faire le plein de, de, de combustible. C'est pas petit. Hein. Vous avez la taille de l'engin. Euh, ça fait quasiment le deuxième étage de la Tour Eiffel. Le combustible du propre Hydrogène, oxygène, liquide. Oui. Et il y a de la poudre. La poudre, elle est dans les boosters sur le côté. Ça, c'est fait. Mais simplement, le réservoir central, vous voyez, avec quatre moteurs issus de la navette, d'ailleurs, à hydrogène et oxygène liquide. Euh, voilà l'engin. Voilà Donc, ça ressemble à la Saturne 5, mais en amélioré. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'enjeu. Cette fois-ci, on va répondre... La, la, la première mission Apollo, c'était un défi russe-américain. Les Américains ont gagné. Là, il y a un défi. C'est Trump qui a relancé le programme. Il y a 18 ans, ce programme. Oui. 18 ans, parce qu'il y a la poussée des Chinois. Les Chinois ont dit on va aller sur la lune, on va planter le drapeau, et on va peut-être être les premiers. Les Américains ont dit non, non, pas question, on y va. Et on a relancé le programme. Mais, mais derrière tout cela, tout de même, il y a quelque chose de plus intelligent. Euh, Apollo, il fallait ramener des cailloux, aller sur la lune, ramener des cailloux et dire ça y est, j'ai gagné. Là, cette fois-ci, c'est plus intelligent. On dit bon, voilà. Là, on va faire un essai à vide avec des mannequins pour voir si tout fonctionne bien. Puis. En 2024, on va envoyer 4 hommes en orbite autour de la Lune. Ouais. Répétition générale. Mais on ne se pose pas. Et en 2025, on va se poser sur la Lune, mettre le pied. Mais c'est la suite qui est intéressante. Et la suite, on dit, on va continuer. Alors qu'Apollo, ça s'est arrêté brutalement. Là, ouais. on va continuer. On va mettre une station spatiale en orbite autour de la Lune, avec des hommes à bord qui vont monter descendre, les aller-retours. retour. Et puis, on va faire une station sur la Lune pour apprendre à vivre sur une autre Terre du ciel. Avec derrière, en toile de fond, derrière tout cela, bah... À l'horizon beaucoup plus lointain, hein. c'est donc Mars.
2: Michel Cheval. Mais ça m'a coûté très cher. Hein. 14h33, hein. on va le vivre. 14h33, le, le décollage de cette fusée. Merci beaucoup Michel. On est en direct depuis le début de la matinale du refuge SPA d'Ermeray dans les Yvelines. La matinale c'est news en direct de la SPA. Marie Conant avec Pierre-François Altermat pour les images. Vous êtes, on vous a vu avec des chats, on vous a vu avec des chiens et maintenant vous êtes avec un, un lapin. Les gens, quand ils pensent SPA, pensent immédiatement, et on, je m'inclus dedans, hein, aux chiens et aux chats mais moins à ces petits animaux. Et il y a des petits animaux comme ce petit lapin Nesquick que vous avez dans vos bras, enfin que la jeune femme a dans ses bras, qui sont abandonnés également, hein.
11: Oui, regardez Nesquy qui est un tout petit lapin, très mignon, il a été abandonné euh, car il ne s'entendait pas avec l'autre lapin euh, de la famille. Et vous me disiez Hélène, vous êtes responsable de ce refuge, Eh bien que l'abandon de, de ces lapins c'est un phénomène nouveau qui prend de l'ampleur malheureusement. C'est devenu une mode hein, d'acheter un lapin puis malheureusement de l'abandonner, pourquoi
12: Malheureusement, les nouveaux animaux de compagnie, effectivement, sont devenus ce qu'on appelle l'animal objet. C'est un animal où les gens oublient que ça demande du temps et de l'investissement. Et effectivement, on en a de plus en plus dans les refuges.
11: Et on ne se rend pas compte, en cinq ans, ça a pratiquement doublé, hein, vous me le disiez. Donc, c'est important de rappeler aux gens que ça demande un investissement financier, personnel. C'est le cas pour Nesquik qui a besoin d'amour, d'attention. Ça coûte combien une petite boule d'amour comme ça On ne sait jamais, un téléspectateur a peut-être eu le, le coup de cœur
12: Aujourd'hui, à la SPA, l'adoption des NAC, des nouveaux animaux de compagnie, c'est un don libre. Les adoptants donnent ce qu'ils veulent. Euh, effectivement, c'est important. Euh, la SPA a besoin de donateurs. On a la chance aujourd'hui d'avoir de nombreux donateurs et je les en remercie. Mais effectivement, on aura malheureusement toujours besoin d'eux. Il faut penser à, à donner, à venir nous rencontrer, à venir rencontrer l'équipe, les animaux sur les refuges
11: besoin de dons, besoin d'adoption. Ici, en tout cas, 148 animaux vous attendent, attendent une famille. Donc, c'est des chiens, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des lapins et également une souris qui vous attend.
2: <rire> ah bah elle a Je ne voilà sais pas non, si on, on peut la, peut la voir. voir. Euh, Est-ce qu'on voit la petite souris ah. Ah bah oui, oui, on la voit. si oui. voilà. ça vous, vous intéresse, cette petite souris à l'adoption. Voilà, elle
11: est un petit peu timide, oh, mais le... euh, elle nous tourne le dos, mais, euh, mais elle vous attend.
2: Termerait dans les Yvelines. <rire> voilà, C'est une naque donc les nouveaux animaux de compagnie. Merci beaucoup, Marie Conant, avec Pierre-François Altermat, ce matin, la matinale en direct de la SPA dans les Yvelines. La santé, tout de suite, Brigitte Millot. Jeudi prochain, c'est la rentrée pour la majeure partie des élèves. Et avec vous, Brigitte, on va parler ce matin du jet lag social, voire même estival, du décalage horaire social. Et vous allez nous donner des, des conseils pour recaler notre mmh.
23: sommeil. Et oui, parce que le sommeil, c'est important. Hein. Je vous le rappelle, on passe un tiers de sa vie à dormir, mais les deux autres tiers dépendent de ce tiers-là, de la qualité de ce sommeil. C'est essentiel pour tout, pour les fonctions intellectuelles, pour le fonctionnement physique, pour le poids, la température, la taille, enfin pour tout. Euh, donc il, faut il va falloir recaler ce sommeil. Ce sommeil, cette alternance de veille et de sommeil, donc nous sommes des êtres circadiens, c'est-à-dire on, on dort la nuit et on vit le jour. Donc cette alternance, elle est liée essentiellement à notre horloge biologique. Notre horloge biologique donc, se situe dans notre cerveau. Et c'est cette horloge qu'il va falloir recaler, puisqu'elle a été un petit peu décalée cet été. Euh, il y a un petit peu de jet lag, plus ou moins important selon les individus. Il va falloir la recaler. Cette, cette horloge, elle dépend essentiellement, elle dépend de plusieurs facteurs, mais elle va dépendre essentiellement de la lumière, comme on va le voir sur cette image. Après, il y a d'autres facteurs aussi qui entrent en compte. C'est la température, c'est l'activité physique, c'est l'alimentation, le bruit. Enfin, il y a d'autres facteurs qui jouent, mais il y a un rôle essentiel, si vous voulez. L'horloge biologique, c'est le chef d'orchestre de toutes les fonctions de notre organisme et la baguette du chef d'orchestre, c'est la lumière. Donc, en fait, cette lumière, lorsqu'elle pénètre dans notre œil, elle va aller stimuler une petite glande qu'on appelle la glande pinéale. Et cette glande pinéale, lorsque la lumière arrive, elle va entraîner la sécrétion de toutes les hormones de l'éveil. Le cortisol, l'adrénaline, la sérotonine, tout ça, et on va se réveiller. En revanche, lorsque la lumière diminue, lorsque l'obscurité arrive... Cette diminution de la lumière va aller stimuler toujours cette glande pinéale pour lui faire sécréter de la mélatonine qui, elle, est l'hormone du sommeil. Donc, quand la lumière va baisser, on va pouvoir s'endormir. Donc voilà comment fonctionne essentiellement euh, cette horloge biologique. Donc il va falloir se recaler. Alors, on va jouer essentiellement sur le réveil parce que le sommeil, c'est bien, il faut essayer de s'endormir de plus en plus tôt. Mais c'est vrai que c'est assez difficile, sur ordre, de dire « tu vas dormir à 20 heures, Romain, tu dormiras à 20 heures voilà. ». Donc c'est assez difficile. Donc le plus simple, c'est de commencer déjà à jouer sur l'éveil. Et comme je vous l'ai dit, la lumière est essentielle pour l'éveil. Donc quand on vient, on ne vient pas réveiller doucement le petit bout de chou une demi-heure plus tôt, on va, on va le réveiller mais de manière assez énergique et notamment avec la lumière. Alors vous savez, il y a eu plein de réveils avec la fonction snooze, là, il y allait plus doucement. If you, si vous, if you snooze, you lose. Ça sert à rien. Donc on oublie les snoozeurs. On, on ne fait pas ça. On y va assez brutalement. On tire les rideaux, on ouvre les volets de manière à ce que la lumière rentre et de manière à ce qu'on soit en éveil. Et on ne traîne pas au lit. Il faut tout de suite une activité physique, parce que je vous ai dit, ça dépendait aussi de l'activité physique. Donc il faut les réveiller, quand je dis assez brutalement non, faut pas exagérer non plus, oui, oui, oui. avec en tout cas la lumière et commencer tout de suite les activités d'éveil de la journée. Une activité physique, peut-être après le petit-déjeuner, aller marcher pendant un quart d'heure, une demi-heure dehors, c'est important, etc. Après, euh, il faut bien expliquer aux enfants aussi que le sommeil, ce n'est pas une punition. C'est une récompense. On en a... non, mais C'est vrai, c'est souvent vécu comme euh, si tu ne euh, si manges pas ça, tu vas être couché. Euh, non, pas du tout. Il ne faut pas que ce soit vécu comme une punition. Il faut mmh. que les enfants soient heureux. Il faut les éveiller au sommeil. Il faut leur faire comprendre tout ce qui se passe pendant le sommeil. Qu'ils vont grandir pendant le sommeil. Qu'il va se passer plein de choses pendant le sommeil. Qu'ils vont faire du rangement, du tri dans leur cerveau. Euh, c'est essentiel ce sommeil. Et la
2: régularité. Et c'est
23: surtout ça. Ce qui est important, ouais. c'est ça, c'est la régularité. Et d'ailleurs, quand on dit que la rentrée, c'est jeudi, on pourrait dire, tiens, on est déjà lundi, ça va être difficile de, de les faire se lever une demi-heure plus tôt et de se coucher aussi ouais. une demi-heure euh, plus tôt le soir. Non, parce qu'en fait, jeudi, ça va être un peu, on va donner les emplois du temps. Et puis, en fait, la vraie rentrée, ce sera lundi prochain. Ouais. Donc, on a quand même plusieurs jours pour arriver à se recaler pour et à mettre. recaler <rire> notre horloge biologique.
2: Merci beaucoup, Brigitte. 9h10, le point faux avec Chanel Houston.
3: L'Autriche réclame un bouclier tarifaire pour les prix de l'énergie. Hier, le chancelier autrichien a appelé l'Union européenne à découpler le prix de l'électricité de celui du gaz. Objectif le faire baisser pour qu'il pèse moins lourd sur le budget des ménages qui s'inquiètent de l'explosion des prix. Et puis on l'a appris ce matin, une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhia. Cela fait suite à l'avertissement de l'opérateur des centrales nucléaires ukrainiennes. Hier, il a déclaré que la centrale de Zaporizhia fonctionnait avec des risques de fuite radioactive et d'incendie. La mairie a distribué des comprimés d'iodes aux habitants dans un rayon de 50 km autour de la centrale. En football, premier match nul hier pour le Paris Saint-Germain. Pendant la quatrième journée de Ligue 1, le club parisien a été tenu en échec par Monaco un partout. Et c'est grâce à un pénalty de Neymar à la 69 e minute que le Paris Saint-Germain a pu rester invaincu. Il conserve donc toujours la tête de la Ligue 1 devant l'Olympique de Marseille.
2: Merci Chana. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale, évidemment, dès 5h55 avec toute l'équipe, avec Chana Lousteau, le docteur Brigitte Millot. Merci Michel Chevalet de On va vous voir toute la journée, Michel, avec le ah, je, 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 je
13: décollage je de la fusée. Et, et peut-être demain matin, s'il n'est pas parti. Et peut-être
2: effectivement. Et merci Gauthier Lourette de nous avoir accompagnés tout de suite. C'est la météo avec Alexandra Blanc. Belle journée à vous, à demain. Et dans un instant, c'est évidemment l'heure des pros avec Pascal Pro, qui est de retour, très en forme, tout bronzé. Belle journée à vous, à demain.